0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Ein Happy End ist noch möglich. Im Sommer werden sich die Wege von Bayern München und Thomas Tuche trennen. Aber vorher wollen beide Seiten versuchen, diese komplizierte Beziehung noch zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Gestern wurde der Anfang gemacht, sozusagen in klassischer Manier. Die Bayern siegten in letzter Minute durch ein Tor von Kane gegen RB Leipzig und waren logischerweise im Anschluss erleichtert. Dennoch bleiben Fragen und diese wollen wir heute besprechen. Das sind unsere Themen. Die Last-Minute-Bayern, Beziehung auf Zeit und das Comeback. Toni Kroos wird in die deutsche Fußballnationalmannschaft zurückkehren. Er wird uns, so glaubt Bundestrainer Julian Nagelsmann mit seiner Erfahrung, gut tun. Aber ungeteilte Begeisterung löst diese Personalie nicht aus. All das wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, herzlich willkommen, sagt. Toni Kroos schadet nicht, aber er wird kaum mit Gündogan zusammenspielen können. Ein herzliches Willkommen an den früheren Trainer des FC Augsburg, Enrico Maaßen. Sein erster Fernsehauftritt seit seinem Abgang dort. Und er hat mal den schönen Satz gesagt, das Menschliche ist das alles Entscheidende, wenn ein Trainer erfolgreich sein will. Herzlich willkommen und auch herzliches Willkommen an Georg Holzner vom Kicker, der dort unter anderem sehr intensiv die Bayern begleitet. Und er meint, die Ruhe dort hält nur bis zur nächsten Niederlage. Das spricht die Erfahrung als Bayern-Reporter und der Sportdirektor von RB Leipzig. Ruven Schröder ist auch bei uns zu Gast, der gestern auf der anderen Seite stand. Die Bayern feierten den Last-Minute-Sieg und RB Ruven war bedient. Man äh, hatte eigentlich auf den Punkt gehofft, der ja fast sicher schien. Warum habt ihr dieses Unentschieden nicht über die Ziellinie gebracht?
1: Gut, im Endeffekt war es so, dass beide Mannschaften hinten raus, das hat man das Gefühl gehabt von der Tribüne, dass wir ähm, uns auf ein Remis einigen konnten sozusagen. Mhm. Beide Mannschaften haben dann auch nicht mehr die letzten fünf bis zehn Minuten äh, auf das letzte dann auch äh, Gas gegeben, haben aber dann auch diese eine hat gehabt. Und von daher war es für uns natürlich auch schon auch eine, eine bittere Niederlage, ich glaube auch ein Punkt wäre auch verdient gewesen. Aber da auch nicht gut verteidigt, hat sich so ein bisschen dann noch durchgezogen. Davor hatte Kane auch nochmal eine Chance. für uns bitter, weil wir uns auch bei Bayern was ausgerechnet hatten. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir wieder dreifach punkten.
0: Es ist eine Umbruchsaison auf hohem Niveau. Wir wollen das nachher detailliert besprechen. Enrico, Sie haben das Spiel gestern auch verfolgt. Was hat aus Ihrer Sicht den Ausschlag für die
2: Bayern gestern gegeben? Ja, ganz klar Harry Kane. <lacht> ähm, er hat äh, die Möglichkeit genutzt, äh, kurz vor Schluss, die entscheidende Möglichkeit. Ich glaube, Bayern hat eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. In der zweiten Halbzeit in der besten Phase macht von Leipzig macht Bayern das 1 zu 0. Äh, die Chancen waren in der zweiten Halbzeit auch für Leipzig da. Äh, ein überragender Manuel Neuer äh, und ein überragender Harry Kane am Ende haben das Spiel entschieden.
0: Wie blicken Sie mit etwas Abstand auf Ihre Zeit beim FC Augsburg zurück?
2: Ja, sehr dankbar, wenn ich mich zurückerinnere. Ich glaube, ich hatte eine sehr interessante Mannschaft, gute Jungs, gute Charaktere, am Ende viel Entwicklungspotenzial. Ich bin natürlich enttäuscht von mir selber, dass ich meinen Ansprüchen nicht gerecht werden konnte. Und wenn man in der Vergangenheit gesehen hat, war ich mit meinen Mannschaften immer sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, wir haben den Klassenerhalt am Ende knapp geschafft. Wir waren lange Zeit eigentlich raus, mhm. war schon sicher geglaubt, dann war es am Ende sehr eng. Wir haben viele Spieler entwickelt, auf ein neues Level gehoben. Wir hatten Highlight-Siege, zweimal gegen Leverkusen, gegen Bayern. Mhm. Aber mir ist es nicht gelungen, Konstanz durch unterschiedliche Gründe in die, in die Ergebnisse zu bekommen. Und das ist neben der Entwicklung von jungen Spielern oder von Spielern allgemein natürlich ja, das, das Hauptaugenmerk. Äh, äh, Und äh, ja, von daher bin ich, so wie es dann zu Ende gegangen ist, natürlich nicht zufrieden. Aber ich habe es gezeigt, dass ich es besser kann und werde es bei der nächsten Station auch wieder zeigen.
0: Enttäuscht von mir ist ein erfreulich selbstkritischer Satz. Was würden Sie denn anders machen?
2: Ja, ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt das Beispiel auch auf Augsburg lassen, dass wir zu schnell zu viel verändert haben. Spielstil, Augsburg war immer bekannt für etwas tiefer verteidigen. Wir wollten sehr intensiv verteidigen. Augsburg war dafür bekannt, wenig mit dem Ball zu kreieren. Mein Ansatz war es, viel mit dem Ball zu machen. Das haben wir natürlich dann schon versucht, immer wieder anzupassen. Und da bist du dann schon in der Beduld, du fängst an, anzupassen, bist ein bisschen schwammig, bist nicht richtig klar. Das ist sicherlich ein Punkt. Und der zweite große Punkt ähm, ist ähm, ja das Personal, was ich gesagt habe. Wir hatten nicht nur innerhalb des Teams viel Veränderungen, sondern auch rundherum wahnsinnig viele Veränderungen mhm. im Staff und auch auf höchster Ebene, ähm, was äh, natürlich dann auch immer Schwierigkeiten mit sich bringt und äh, ja, und das Letzte, das ist, dafür bin ich hauptverantwortlich, ist es, ich muss es schaffen, eine, eine Achse zu bilden, eine leistungsstarke Achse zu bilden. Hm. Wir hatten wahnsinnig viele Verletzte, wahnsinnig viele Veränderungen. Und das ist mir nicht gelungen. Und wenn du diese Achse nicht hast, dann ist es eben schwer, dass du Konstanz reinkriegst, dass du erfolgreich bist, dass du Spiele gewinnst. Wir haben wahnsinnig viele knappe Spiele gehabt, wo uns am Ende dann immer wieder mal auch Punkte weggelaufen sind. Ähm, dann ist es auch schwerer für die jungen Spieler, sich zu entwickeln. Ähm, aber ja, das sind so für mich Learnings ähm, auch für, für die Zukunft. Ähm, da einfach ähm, ja, in diesen Themen
0: ähm, noch besser mehr, zu werden. Ja,
2: noch besser zu werden und äh, ja auch klarer zu bleiben.
0: Wie haben Sie die letzten Monate genutzt?
2: Ja, sehr gut. Das war jetzt mal eine wertvolle Zeit. Ich habe über viele Dinge nachgedacht, viel reflektiert, mit vielen Vertrauten gesprochen. War in vielen Bundesligastadien, habe mir viele Bundesligaspiele angeschaut, viel im Ausland geschaut, mich persönlich weitergebildet, auch in anderen Bereichen. Und das, was mir jetzt am Ende nochmal wichtig war, ich habe mich mit den Verantwortlichen des FC Augsburg, mit Michael Ströll, äh, und auch mit Stefan Reuter mhm. nochmal unabhängig getroffen, haben einfach die, ja, die ganze Zeit auch nochmal Revue passieren lassen, darüber gesprochen. Jetzt ist alles aufgearbeitet und äh, jetzt äh, blicke ich nach vorne und äh, freue mich auf eine neue Aufgabe.
0: Wäre jetzt interessant, ob die Bayern, wenn Thomas Tuchel dann irgendwann äh, geht, auch so entspannt die Dinge dann miteinander aufbereiten äh, werden. Aber jetzt mal im ersten Hieb, um zur Aktualität zu kommen, ist das, was wir gestern in der Allianz Arena gesehen haben, geeignet für eine Befreiung zu sorgen bei den Bayern?
3: Also ich glaube, dass der, der, der Sieg einfach einmal den Bayern generell unheimlich gut getan hat, jetzt nach dieser sehr enttäuschenden Woche, die hinter dem Verein liegt. Auch mit dieser Entscheidung natürlich, ähm, ob diese Mannschaft jetzt durch diese Entscheidung komplett befreit wird, das ähm, würde ich ein Fragezeichen einfach dahinter setzen, weil ich einfach glaube, dass äh, ja die Probleme tiefer sitzen, als jetzt einfach nur äh, die am Trainer festzumachen in diesem Fall. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, und hat der Thomas Tuchel auch gesagt, oder die, hoffen auch die Verantwortlichen, dass es einfach generell für alle Beteiligten irgendwo, dass diese Klarheit zumindest dazu beiträgt, dass man vielleicht ein Stück freier handeln kann, vielleicht ein Stück freier in den Entscheidungen ist, weil man sie nicht mehr vom nächsten Spiel, von der nächsten Befindlichkeit abhängig machen muss. Aber ob das jetzt zur, zur großen Ruhe und zum, zum großen Miteinander für den Rest der Saison taugt, ja halte ich jetzt für eher schwierig in diesem Fall, weil die Ruhe hält ja, wie ich meine, eben nur bis zur nächsten Niederlage, weil dann geht das Theater wahrscheinlich wieder von vorne los.
0: Didi, was glaubst du? Sind
4: die Bayern wieder auf Kurs durch diesen Sieg oder reicht das noch nicht? Ja, es war für Selbstvertrauen, war es mir Sicherheit wichtig, weil als Spieler fängst du natürlich auch an zu überlegen, wenn du dreimal verlierst äh, bei Bayern-München und, und dieses Selbstzweifel sind in München nichts anderes wie in Leipzig oder in Augsburg. Und ähm, deswegen war das für die Mannschaft mit Sicherheit gut, das Spiel zu gewinnen gegen einen sehr guten Gegner, muss man dazu sagen. Ähm, aber wie es der Gerhard gerade sagt, dass äh, die, die, die Hoffnung, das, was bei den Bayern jetzt passiert, das basiert auf dem Prinzip Hoffnung. Also man hofft, dass es besser wird. Ob es besser wird, ich weiß es nicht. Und sie haben jetzt zwei schwere Spiele in Freiburg und dann gegen Lazio. Und dann, dann wird man sehen, ob, ob die Entscheidung äh, die richtige war. Weil natürlich, ich habe mir diese Woche mal die Champions league spiele angeschaut über die letzten zwei, drei Wochen. Äh, für mich, bis auf City und Real, gibt es keinen Gegner in dieser Champions League, vor dem die Bayern fürchten, sich fürchten müssen. Das heißt, wenn du City und Real, es wird ja glaube ich Viertel- und Halbfinale jetzt ausgelost, solltest du weiterkommen. Wenn du den beiden aus dem Weg gehst, dann glaube ich, dass das Finale eine eine ernsthafte Möglichkeit oder Chance ist. Natürlich nicht so, wie sie im Moment spielen. Nur wenn ich mir das Personal anschaue, das sie haben, wenn ich sehe, dass Arsenal da hochgelobt wird, ja, was die in Porto gezeigt haben. Ja, was meinst du, wie sie da die Bayern verrissen hätten? Deswegen, sie haben die große Chance und deswegen wird das, das, das Entscheidungsspiel wird sein gegen Lazio. Wenn sie da weiterkommen, dann kann man sagen, okay, ähm, da muss man schauen, wie man dann die Saison zu Ende bringt. Aber das Ausscheiden wäre natürlich fatal, weil Lazio ist eine Mannschaft, die musst du eigentlich aus dem Weg räumen.
0: Aber die entscheidende Einschränkung hast du schon gemacht. Also erstmal müssten sie Lazio überstehen. Aber das ist eine spannende These. Ihr ja. habt ja gegen Real selber erlebt, wie stark genau. sie sind, auch wenn es ein gutes Spiel von eurer Seite war. Ähm, ist an der These von Didi was dran, dass Bayern fast auf dem Niveau sein könnte, wenn alles super liefe, das City oder Real verkörpern?
1: Ich, ich würde City schon nochmal über Real aktuell stellen, ja? vom Gefühl her. Ja. Ähm, wir hatten City natürlich dann in der Gruppe, ähm, würde ich sagen, dass du da auch diesen gewissen Hebel auch gespürt hast, was City, dass sie, wenn es enger wird, nochmal äh, draufsatteln können. da auch vom Kader her, wenn alle fit sind, eine unglaubliche... Möglichkeit zu wechseln, sehr, sehr variabel äh, im System, wenn Doku reinkommt, dann können sie nochmal Geschwindigkeit ausspielen. Unheimlich beilsicher, ich finde den Kader am stärksten. Real hat bei uns gespielt mit einer gewissen Selbstsicherheit, was sie halt haben. Ähm, ähm, das Tor haben wir, glaube ich, äh, von unserer Seite aus hätten wir gerne bekommen, hätten gerne einzel geführt. Haben da ein richtig gutes Spiel gemacht, das Thema Effektivität haben wir gestern auch wieder gesehen, da müssen wir aufsatteln. Das ist so ein Thema, was in so engen Spielen einfach den Unterschied machen kann und von daher glaube ich jetzt schon, Rückspiel, was anderes werden definitiv trotzdem sehe ich uns nicht chancenlos, wir müssen selbstbewusst auftreten wie gestern zweite Halbzeit zu beginnen, nicht wie in der ersten Halbzeit wo wir schon unsere Schwierigkeiten hatten ich sehe City noch stärker als Real aktuell und wenn bei Bayern tatsächlich alle dann fit wären und die richtige Aufstellung gewählt wird, dann glaube ich schon, dass, dass, dass Bayern auch alle Möglichkeiten hat, dafür können sie
2: auf der Spitze dann auch mithalten Ja, ich sehe es ähnlich wie, wie, wie Ruven und wie Didi also das sind die beiden Top-Favoriten Manchester City äh, sehe ich auch noch mal einen Ticken stärker. Ähm, ich glaube, ähm, ja, dass, dass die Bayern das Entscheidungsspiel jetzt haben gegen, gegen Lazio, wenn sie da weiterkommen. Und gestern war auch nicht unwichtig, dass gestern, äh, eigentlich war ja, äh, war ja geplant mit dem, ähm, mit der Entscheidung, dass Ruhe einkehrt. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, muss man sagen. Und jetzt haben sie das erste Spiel gewonnen. Das war ein schweres Spiel, das haben sie gewonnen. In Bayern-Manier in der letzten Minute oder in der Nachspielzeit. Und jetzt spielst du gegen Lazio und wenn du da weiterkommst, dann ja, dann kann das auch noch eine gute Saison werden. Natürlich, Meisterschaft, da muss alles zusammenkommen. Acht damit Punkte das,
0: sind schon ein Brett. Ne? Damit,
2: damit das noch was wird. Aber es ist Bayern München und alles ist möglich. Von daher lassen wir uns überraschen.
0: Jetzt haben wir schon einiges auch von dem Spiel gehört und auch vom ganzen Balihu drumherum. Und da wollen wir jetzt noch mal die Bilder sprechen lassen. Es war, Jürgen Müller, gestern auf alle Fälle ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für den FC Bayern.
5: Ja, die Bayern wirken sichtlich befreit. Emotionaler last minute sieg gegen Leipzig. Sowas tut gut. Als Bayern-Spieler mit drei Niederlagen in einer Woche keine äh, leichte Zeit gewesen. Dementsprechend sind wir natürlich heute echt froh, dieses Gefühl eines Sieges. Als Befreiungsschlag nach dem Tuchelende wollten es die Spieler allerdings nicht verstanden wissen. Im Gegenteil. Wirft natürlich auch ein äh, schlechtes Bild auf uns
1: alle, auf die Mannschaft, auf die Spieler. Wenn wir es nicht geschafft haben, mit so einem Top-Trainer
0: das weiterzuführen. Hat die Mannschaft, wenn ich das zusammenfasse, ein schlechtes Gewissen?
5: Ich glaube, jeder Einzelne muss ein schlechtes Gewissen haben. Dienstag setzten sich die Verantwortlichen mit Tuchel zusammen und verständigten sich,
2: auf eine Trennung zum Saisonende. Ich denke nicht, dass ich das einzige Problem bin, aber, aber ich bin natürlich in der, in, der, in der Verantwortung und die übernehme ich. Wenn es da ein Zerwürfnis oder wenn es da ein Verhältnis gäbe, dass, dass, äh, dann, dann, dann glaube ich, würde heute hier jemand anders sitzen.
5: Was sich dann auf dem Rasen gegen RB abzeichnete, bestätigte Tuchels These: Starker Beginn mit gut umgesetztem Matchplan. Und doch verloren sie in der zweiten Halbzeit trotz Führung wieder etwas den Faden. Im Spiel fehlt diesem Kader etwas. Man hat natürlich äh,
1: auch andere Spieler in äh, dieser Mannschaft als vielleicht früher, wo es äh, so von alleine auch so ein bisschen gegangen ist. Ja, dieses Selbstverständnis und dieses Selbstbewusstsein, jedes Mal äh,
2: dieses Trikot anzuziehen, auf den Platz zu gehen und äh, die Mannschaften halt äh, reihenweise zu schlagen, das hatten wir in dieser Saison nicht. Ich glaube auch nicht, dass es angemessen ist, jetzt dauernd wieder über die Mannschaft zu reden, ob wir nicht genug Qualität haben. Wir haben eine hervorragende Qualität ähm, und wir müssen einfach uns auf unsere Qualität und unser Selbstvertrauen berufen.
5: Und Tuchel saß zwar nicht auf einem gepackten Reisekoffer, doch die Distanz zum Rest der Verantwortlichen war auffällig. Er ist gewillt, nun sein Ding durchzuziehen. Und dass die Trennung nicht ganz so einvernehmlich war wie beschrieben,
0: lässt er durchblicken. Wenn Sie gefragt worden wären, wäre für Sie denkbar gewesen, über die Saison hinaus bei Bayern zu bleiben? Es ist so viel Konjunktive drin, da bin ich nicht mehr mitgekommen mit der Frage. Na ja gut, aber der Vertrag wäre ja noch ein Jahr länger gegangen. Dann haben Sie es ja selber beantwortet.
5: Klingt nach einem Rauswurf auf Raten. Eine durchaus fragwürdige Lösung, in die der nun neue starke Mann bei Bayern, Max Eberl, nicht eingebunden war.
2: Ich weiß nur, dass das nicht die Frage eines neuen Sportvorstandes ist, Dinge zu beantworten oder zu beurteilen, wenn er noch nicht da ist. Und das ist auch nicht passiert. Und insofern stellt sich die Frage gar nicht.
5: Sie wirken befreit. Ein Befreiungsschlag war es nicht. Die Probleme sind nach wie vor zu vielschichtig.
0: Aber die Bayern haben ja ganz simpel formuliert einen Harry Kane. Und der hat es gestern auch mal wieder gerichtet mit zwei Treffern. Und äh, da wollen wir vielleicht auch noch mal Enrico äh, ihre Expertise mit reinholen. Was macht Harry Kane, dessen Tore wir uns jetzt auch noch mal anschauen können, ja zu dem, der ist? Was macht seine Klasse aus, auch in solchen Situationen?
2: Wie ja, hier beispielsweise
0: einfach, beim Siegtreffer. Er ist
2: einfach wahnsinnig abstoßstark mit dem linken Fuß, mit dem rechten Fuß. Ein äh, perfektes Timing zum Einlaufen. Er ist sehr kopfballstark. Er lässt sich immer wieder zurück äh, ins Mittelfeld fallen. Gestern auch, hat dann zwei, drei Situationen, wo er den Ball annimmt, direkt auf den Flügel spielt und dann direkt wieder in die Box geht, so hat er, glaube ich, auch die erste große Kopfballmöglichkeit. Ich glaube, wenn die, wenn man sieht, wie viele Tore er jetzt schon gemacht hat, wenn die Bayern sauber in ihren Abläufen sind, immer wieder ins letzte Drittel kommen, dann, dann ist das einfach eine Vollmaschine und ich glaube, die eine oder andere Flanke mehr wird ihm sicherlich noch gut tun, ja. aber ansonsten, ja, die Quote, die spricht
0: 27 ein. Tore alleine schon in der Bundesliga und ich finde ja, auch sehr elegant. Und also das kann kein Zufall mehr sein, dass er in so einer Situation so platziert abschließt. Nee, ist das seine Extraklasse unter
3: anderem? Absolut. Der Abschluss ist, ist ein, ein unheimliches Qualitätsmerkmal und sein, seine Ballannahme, der erste Kontakt. Weil ich habe das auch mal nachgeschaut von diesen 27 Toren. Ich habe jetzt nicht mehr die, hm. die komplette oder die genaue Zahl im Kopf. Aber ich, ich meine, dass über 20 von diesen 27 Toren beim ersten maximal mit einem Kontakt dazwischen mhm. ähm, zustande kam, weil er da einfach äh, unheimlich viel Zeit gewinnt, weil das technisch auf dem, auf dem höchsten Niveau ist und somit ist er äh, ja beim Abschluss sofort da, muss da gar nicht, ja verliert einfach keine Zeit, das ist Herausragend.
2: Sein Freilaufverhalten ja. bei dem bei dem bei dem 1:0, wie er sich ein bisschen absetzt vom vom Innenverteidiger, äh, den Ball durchlaufen lässt mit dem einen Kontakt mitnimmt, das ist das ist Wahnsinn.
0: Es schleicht ist sich gut. so weg, ne? Jetzt haben wir das 1-0 auch nochmal da. Vielleicht können Sie es nochmal näher ausführen.
2: Ja, erstmal das, was Musiala gestern im ganzen Spiel gut gemacht hat. Super in den Zwischenraum positioniert. Ähm, verliert fast kein Tempo, obwohl er sich einmal um die eigene Achse dreht. Ähm, und setzt Kane dann perfekt ein. Aber wie er sich absetzt, genau im richtigen Moment mit dem Ball, mit dem rechten Fuß mitschließt links ab, das ist
0: auf Aber da ist auch ja. so viel drin, auch bei Musiala Ball an und Mitnahme, ne? Also alles perfekt und dann der Platz für Kane zum Abschluss ist ja nicht besonders breit, weil der Toyota eigentlich alles abdeckt und dann legt, setzt ihn genau dorthin, wo er hingehört. Abwehrverhalten auf der anderen Seite. Kane's Klasse ist die eine Frage. Die andere Frage ist, was hätte RB? besser ja, wir machen
1: können. Haben das eine oder andere Mal den Musiala, dann hätten wir früher stören müssen. Vielleicht musst du auch mal taktisch dann faulen, äh, gerade wenn es ab Mittelfeld, Muss weil er auch schon auch, ich sag mal, so fünf bis zehn Meter dann auch gewonnen hat mit Ball. Man weiß, dass Musiala unheimlich enge Ballführung hat. Hat man es nicht geschafft, auch mal taktisch zu faulen, auch mal bei der ersten Ballannahme indirekt zu stören, das haben wir nicht geschafft. Dadurch Selbstvertrauen hast du gemerkt, wird nach und nach aufgebaut. Bei der Szene natürlich unfassbar gute Qualität von Kane, dass er nicht zu weit rausgeht. Er bleibt noch relativ eng am Verteidiger, sodass das natürlich der Weg zum Tor natürlich deutlich kürzer ist unglaublich straffes Fußgelenk, beide Füße und dadurch, dass Kane gar nicht kein Sprinter ist und trotzdem so viele Tore erzielt, sagt er einfach, was für ein guter Fußballer ist. Lässt sich auch fallen, spielt sehr, sehr gut mit. Also von daher sehr, sehr kompletter Spieler. In
2: der ersten Halbzeit, wo Bayern sehr kontrolliert gespielt hat, kaum Umschaltaktionen zugelassen hat, hat Musiala quasi jede gefährliche Aktion kreiert. Er hat sehr gute Positionen im linken Halbraum immer gehabt. Pavlic hat ihn sehr, sehr häufig gefunden. Und jedes Mal, wenn er den Ball hatte, dann, dann ging es ab. Das war die die Tempoverschärfung. Äh, auch Sané hat die die Möglichkeit als Blaswig ja. das sehr, sehr gut macht und sich immer länger macht. Ja. Ähm, also das war beeindruckend. Äh, Musiala gestern fand ich mit einem mit einem mit mit einer sehr starken ersten Halbzeit und auch wieder mit einem ja, deutlich besseren Spielen als in den letzten Wochen. Ja,
0: Pavlovic auch gut, ne? der das Spiel dann oft auch schnell gemacht hat mit einem, maximal zwei Kontakten.
2: Ja, Pavlovic ist sowieso beeindruckend. Der ist ja von... Jetzt auch gleich eigentlich da reingekommen, du spielst in so einem großen Club, wo auch ein wahnsinniger Druck einfach dann auch auf dich lastet. Er spielt es wirklich sehr gut gestern mit einem mit einem tollen Spiel, finde ich, fast, fast fehlerfrei und hält die Position, verlagert, überspielt Linien, gewinnt Zweikämpfe. Es wirkt sehr abgeklärt, was er macht.
3: Ja, ich will, Pablovic stimme ich, stimme ich dir zu, zu 100 Prozent zu. Der macht es für, für sein junges Alter enorm gut. Nur gestern das Spiel hat für mich auch wieder gezeigt, dass wenn den FC Bayern aktuell irgendjemand hilft, dann sind es wirklich die zwei Weltklasse-Spieler für mich auf der einen Seite des Feldes und auf der anderen Seite des Feldes. Also Manuel Neuer, der es hinten festhält zwischendurch und, und Harry Kane. Muss ja, klar, hat das gestern ordentlich gemacht. War jetzt auch nicht jedes, in jedem Spiel auf seinem, auf seinem höchsten Niveau. Nur, das zeigt für mich eher, welche Lücke der Zwischenklaff zwischen der einen und der anderen Seite des Feldes. Und deshalb ist es für mich auch absolut nachvollziehbar, dass beim FC Bayern aktuell und bis zum Saisonende sehr, sehr viele Spieler hinterfragt werden. Weil einfach ist auch, finde ich, klar, Manuel Neuer und Harry Kane, man weiß, was man von denen hat. Aber von den anderen kommt aus meiner Sicht deutlich zu wenig.
0: Vertiefen wir gleich einmal noch Harry Kane, der ja jetzt zwei, drei Spiele so eine kleine Schaffenspause sich genommen hat. Was war jetzt gestern der Unterschied? Kann so ein Spieler das
4: einfach ausblenden und wieder umswitchen? Ja, ich glaube, so einer schon. Also, der ist es ja gewohnt, der <lacht> hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Im Bochum hat er die Riesenchance, wo er meiner Meinung nach querspielen muss. Ja. Der Ball verspringt, da kann man ihm wahrscheinlich nicht mal, also, wenn er schießt, also den Ball drüber schießt, kann man ihm wahrscheinlich gar keinen Vorwurf machen, weil der Ball nochmal aufspringt oder springt. Aber er hat einfach, er wird ja ins Spiel selten eingebunden. Das ist ja oft so in den, in den, in über die ganze Saison, dass er oft mal ins eigene, in die eigene Hälfte kommt, dass er mal einen Ballkontakt hat, dass er, dass, er, dass er mal den Ball fühlt. Aber beim ersten oder auch beim zweiten Tor, weil normalerweise, wenn der Ball da rausgeht, sagst du, da musst du irgendwo die Mitte des Tores attackieren. Aber da, da antizipiert er halt. Da weiß er, wo der Ball hinkommen kann. Und wenn man sieht, wie hoch der Ball springt, der ist ja unheimlich schwerer Ball zu schießen. Das heißt, der Ball ist ja fast auf Hüfthöhe und dem im falschen Fuß da abzuknicken, und den da ins lange Eck zu schießen, das ist einfach extra klasse. Also sein der, der Abschluss beim ersten Tor, das ist ja der Abschluss, den wir äh, mit seinem rechten Fuß kennen. Und er hat, er hat so eine eine Genauigkeit und 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 so viel Tempo in seinen Abschlüssen mit dem Innenspann. Ähm, und das hat er halt wahrscheinlich als als Junge hat er das hundert und tausendfach trainiert. Ja, das ist alles. Das, sowas kannst du lernen. Ja, also den Abschluss. Natürlich nicht diesen Instinkt, wo er hinzulaufen hat. Das ist instinktiv. Aber hier dieser Abschluss. Ja, also den Ballschießer neben dem Pfosten, den kannst du nicht halten. Und den Abschluss kennen wir meistens mit seinem rechten Fuß. Aber er ist einfach vom Tor ist ein absoluter Killer. Also wenn du ihm diese Chance gibst, von 100 schießt er 99 rein. Und deswegen hat er so viel Geld gekostet.
0: Straffes Fußgelenk, sehr schön formuliert. Einmal zu RB. Was war in der ersten Halbzeit los?
1: Ich glaube, es ist auch in der Aufarbeitung relativ wichtig, auch für uns. Weil wir ganz anders ins Spiel gehen wollten. Wir wollten auch die, so ein bisschen diese Unsicherheit auch der Bayern auch ausnutzen. Ich glaube, man hat es gesehen, wenn wir in unser Spiel finden, und das haben wir dann gefunden, dann leider erst zur zweiten Halbzeit, wo wir dann auch die Bälle durchspielen konnten, deutlich mehr Tempo hatten, auch mit Olmo, und auch mit, mit Xavi, dann Openda, Sesko. Wir haben ja schon auch eine Offensive, die kann Selbstvertrauen ausstrahlen. Ich glaube, das ist so der nächste Schritt jetzt für uns, dass wir da einfach noch mehr Selbstverständnis auch aufbauen, auch gerade in solchen Spielen, dass wir auch gegen Real madrid auch gezeigt haben, wir können uns Chancen erspielen und selbst wenn wir sie nicht hier machen, wir, wir haben sie und dann der Gegner automatisch auch unter Druck gerät und wir haben die Möglichkeiten, äh, wir haben einen guten Kader, auch dahingehend, äh, auch wieder, äh, dass so Sasson der auch später schon oft getroffen hat, Opender, dass wir einfach auch Jungs haben, die es dann auch ausstrahlen, in solchen Spielen aber auch zeigen müssen und auch wollen. Und äh, ja, über die erste Halbzeit waren wir nicht begeistert, das ist klar. Das ist aber auch unser Anspruch darüber, nicht begeistert zu sein und zu sagen, ja, jetzt haben wir bis zum Schluss mitgehalten, wir wollen diese Spiele gewinnen, wir sind, wir wollen hungrig sein. und von daher ist es vollkommen klar, wir wollen Punkte sammeln. Und deswegen ärgert uns das. Klar. Ist auch wieder Ansporn, auch da anzuknüpfen und jetzt im, beim Schwerenausspiel in Bochum dann anzukommen. Hätte RB in
0: der Phase, als es 1-1 stand, vielleicht noch einen Tick konsequenter versuchen sollen, das Tor zu erzielen? Die eine oder andere Chance war da?
2: Ich glaube, sie haben sich diese Chancen erarbeitet. Ich finde, dass sie in der zweiten Halbzeit klarer in die Abläufe im Ballbesitz gekommen sind, sich dadurch auch die Chancen erspielt haben. Sie haben da häufig... Schlager ist rausgekippt, haben so mit drei aufgebaut, drei plus eins davor. Da hat Bayern nicht so richtig Zugriff äh, bekommen und sind dadurch natürlich dann immer wieder von den von den Halbpositionen hinten äh, vorne reingekommen und haben sich die ein oder andere wirklich große Möglichkeit erarbeitet. Aber der Unterschied war, gestern, Szeszko hat sie leider nicht gemacht mhm. äh, und äh, Kane hat sie gemacht. Und ähm, nochmal, die erste Halbzeit war... War nicht gut, das, was Rufen gesagt hat. So haben es, glaube ich, alle gesehen. Aber die zweite Halbzeit war Leipzig ein Ticken besser. Und trotzdem macht Bayern dann die entscheidenden Tore.
0: Kann das Konstrukt, das die Bayern jetzt gewählt haben, also zu verkünden, man mache mit Tuchel bis zum Saisonende weiter und danach Schluss, funktionieren? Beziehungsweise wovon hängt das ab?
3: Von den Ergebnissen. <lacht> ich glaube, äh, es ist ein, ein sehr generell fragiles Gebilde jetzt gerade auch beim FC Bayern. Aber klar, es kann natürlich funktionieren. Also, dass der FC Bayern grundsätzlich die Spiele gewinnen kann wieder, das, das hat man jetzt gestern gesehen und, und das ist ja auch nicht auszuschließen. Also,
0: laufen sich aber auch Team und Tuchel, soweit es notwendig sein sollte, zusammen?
3: Ja, ich glaube auch nicht, dass, dass Thomas Duchl und das Team so brutal verworfen ist, wie es vielleicht oft dargestellt wird. Also der hat schon äh, gewisse Spieler hinter sich und auch wenn man gestern Manuel Neuer hört, ich glaube, das war schon sehr, sehr deutlich, ähm, dass der eigentlich den Trainer nochmal mehr oder weniger den Rücken gestärkt hat und, und auch ähm, den Finger vielleicht anderswo in die Wunde gelegt hat, wenn man wenn er die Mannschaft anspricht, wenn er von sich aus sagt, wir hatten andere Spieler in der Vergangenheit, die die wussten, was es heißt, dieses Trikot Spiel für Spiel überzuziehen. Also das äh, glaube ich, das... Das ließ schon tief blicken. Ne? Ja, und ich glaube, da haben die, an die Leute, an die das adressiert war, glaube ich, die haben das schon genau verstanden, was was Manuel Neuer als Kapitän, der, der jetzt auch seit 2011, eine Sekunde, 2011 in diesem Verein, ist ja. und viele Spieler und Trainer miterlebt hat, äh, der, glaube ich, kann sich schon ein, ein ganz gutes Urteil, glaube ich, bilden in dem Fall. Und die Spieler, die er gemeint hat, äh, ich glaube einfach, dass das, wie ich vorher meinte, zwischen Torwart und Stürmer, dass es einfach zu viele gibt, die, glaube ich, aus meiner Sicht, äh, gemessen an den Leistungen weit überbezahlt sind, wo ich sage, dass äh, oder das Gefühl habe, dass die ja, teilweise satt wirken, dass die sich in, dass die München als eine tolle Stadt erfinden be oder bezeichnen und ja. sich sich da wohlfühlen in dem Ganzen und sich auch über die Jahre vielleicht eine kleine Wohlfühloase geschaffen haben. Und da weiß ich nicht, ob die hundertprozentige Ernsthaftigkeit und die, die vollkommen professionelle Berufsauffassung von den einzelnen Spielern überhaupt noch da ist. Und das glaube ich, können Spieler wie Manuel Neuer sehr, sehr wohl einschätzen, weil die ähm, wissen, wie eine Säule aus der Vergangenheit funktioniert hat.
0: Jetzt hat Didi hier bei Sky90 zu einem Zeitpunkt, als das noch nicht so offensichtlich war wie in den letzten Wochen, Tuchel kritisch gesehen. Die andere Seite ist, das kommt jetzt immer wieder raus, dass es eben nicht nur Tuchel alleine ist. Neuer hat es gestern selber angesprochen, die Mannschaft ist mit dem Boot. Es ist nicht der erste Trainer, der von dieser Mannschaft in gewisser Form verschlissen wird. Der Verein an sich ist in einer gewissen Unruhe. Max Eberl wird aller Voraussicht nach kommen. Nachfolge von Höhen ist irgendwie bisher auch noch nicht zu 100% Prozent zufriedenstellend geregelt und, und, und. Ähm, muss man da auch Tuchel in gewisser Form in Schutz nehmen oder jedenfalls
4: die Verantwortung breiter aufteilen, als es nur an ihm festzumachen? Ja, absolut. Das habe ich Damals oder vor drei Wochen, wann das war, habe ich das ja auch gesagt, dass er natürlich auch seine Gründe hat. Also erstmal die Führung, die ihn geholt hat, die war im Sommer nicht mehr da. Dann hat man ihn in das Transfergremium gesetzt das hat er gemacht, weil er den Erfolg will. Ja, das hätte er nicht machen müssen. Das ist nicht, für was er bezahlt wird. Er hat, er hat dafür zu sorgen, die Mannschaft zu trainieren. Dann hat er gesagt, okay, ich mache das. Und dann wird eben, ich, ich erinnere mich an das Interview am Tegernsee, als er gefragt wird, Sportdirektor Freund ist da oder hat unterschrieben, kennen Sie den? Sagt er, nee. So, und da habe ich mir gedacht, jetzt wird lustig. Weil er, glaube ich, damals gedacht hat, so, ich mache hier die, setze mich in dieses Gremium und versuche zu helfen... Und dann seid ihr nicht mehr in der Lage, einen Termin zu machen, dass ich mit dem Mann, mit dem ich jetzt zusammenarbeiten soll, eine Tasse Kaffee trinke. Und dann hat er, glaube ich, einen Punkt erreicht. Und dann ist natürlich auch nicht zu vergessen, dass der Verein vielleicht schon gedacht hat, oh, wie wird das weitergehen in der neuen Saison, weil die Ergebnisse letztes Jahr nicht gut waren. Man ist aus den Pokalen raus, man hat dann durch Mainzer Schützenhilfe noch die Meisterschaft gewonnen. Und da hat er sich gesagt, hatte ich den Eindruck, so, ich mache jetzt, was ich denke, was ich für richtig halte, wenn es läuft oder wenn es funktioniert, ist gut. Wenn nicht, dann gehe ich wieder. So, und da hat sich dann was hochgeschaukelt, entwickelt und dann, was Georg sagt, was du auch sagst, diese Führung war nicht mehr da. Er hat sich mit einem Kahn und Salihametschisch ausgetauscht. Wahrscheinlich hat er sich da gehört gefühlt. Und dann war ein Vorstandsvorsitzender, der mit dem Fußball nichts zu tun hat. Und mit Christoph Freund, ein Mann, der gerade aus Leipzig kommt, der natürlich dieses Standing im Verein gar nicht hat. Das heißt, diesen Austausch, das ist ja unheimlich wichtig für einen Trainer, dass du dich auf Augenhöhe unterhalten kannst und dass der, der, der Verein oder jemand aus dem Verein, aus der Führung mal zum Trainer sagt, pass auf, das hättest du besser nicht gesagt oder das hättest du nicht machen sollen, das hat er nicht gehabt. Und deswegen habe ich da natürlich für ihn auch Verständnis.
0: Wir haben das ja jetzt dieses Thema nicht ganz ohne Grund auch Beziehung auf Zeit genannt, also bis zum Sommer. Ist denn diese Konstruktion, so wie sie jetzt gewählt worden ist, aus deiner Sicht sinnvoll? Ich kenne durchaus Leute, die sagen, entweder hätte man jetzt reagieren müssen oder man hätte einfach den Mund halten sollen und äh, das Ende noch nicht verkünden sollen. Wie bewertest
4: du ja, das? Also ich sehe das unheimlich, ich glaube, dass es unheimlich schwer ist. Also zwei Sachen dazu. Von Trainerseite glaube ich nicht, dass er gewinnen kann. Weil wenn die Mannschaft jetzt gewinnt, weil es wurde ja immer gesagt, ja, jetzt ist die Mannschaft in der Verantwortung, weil der Trainer ist am Saisonende weg. Das heißt, wenn die, Anf die Mannschaft jetzt anfängt zu gewinnen und Lazio zu schlagen und vielleicht noch eine Runde weiterzugehen, dann sagen die Leute, das hat die Mannschaft gemacht. Die sind ja vielleicht ohne Trainer sind sie besser. Und wenn es nicht läuft, dann ist er trotzdem schuld. Das heißt, ich sehe das schon ein Stück weit für ihn problematisch, weil er meiner Meinung nach in der Konstellation kaum gewinnen kann. Und die andere Sache ist die, er hat diese Woche gesagt, es sind jetzt alles Pokalspiele, er wird das entscheiden und wird auf nichts andere Rücksicht nehmen. Und da hätten bei mir als Verantwortlichen hätten die Alarmglocken geschrillt, weil du natürlich einen Kader hast mit 20 Leuten jetzt. Es wurden nochmal Spieler geholt und äh, Georg spricht vom Umbruch, der anscheinend kommt oder kommen soll im, im Sommer. Wenn du diesen Umbruch machen willst, dann wirst du vier fünf Leute verkaufen müssen und vielleicht wollen auch vier fünf weg. Also ich könnte mir vorstellen, ein Kimmich wird es gut tun, wenn er mal weggeht. Im Goretzka möglicherweise, ein Tell wird mit Sicherheit nächstes Jahr im Sommer versuchen wegzukommen, weil er mhm. nicht spielt. Dann hast du und die Licht ja keine Rolle gespielt. Hat. Das heißt ein Kimmich hat jetzt rechts gespielt. Wer sagt, dass ein Kimmich in Leimer ist jetzt wieder da? Das heißt, es ist nicht gesagt, dass ein Kimmich jetzt von jetzt bis Saisonende spielt. Die Licht ähnlich, obwohl er das eigentlich der Konstanteste war in den letzten Wochen. Wenn die Licht spielt, dann wird möglicherweise ein Kimmich nicht spielen. Ja? Das heißt, du wirst immer dann Spieler haben, die einen hohen Marktwert haben, was ihm jetzt im Moment egal ist, was im Sommer passiert. Und da sehe ich schon eine Gefahr. Jetzt nur angenommen, ein Kimmich, der im Sommer einen Marktwert hatte, da hat es geheißen, City ist vielleicht interessiert, da spricht man von 70, 80 Millionen. Da wirst du wahrscheinlich die Hälfte im Sommer nicht erzielen können, wenn er jetzt bis zum Sommer nicht spielt. Und das ist eine Sache, da muss man natürlich als Trainer auch immer die Interessen des Vereins wahren, was er jetzt nicht mehr machen muss. Und ich glaube, dass das auch eine Gefahr für den Verein birgt, weil er natürlich sagt, du, mir ist das, mir ist das egal wer spielt. Und was hm. der Markt für vom Kimmich ist und vom Delicht und vom Tell im Sommer, das ist mir egal, weil ich will schauen, dass ich jetzt maximalen Erfolg habe. Enrico, wie schätzen Sie jetzt die Situation für Tuchel ein?
0: Kann er noch gewinnen? Also, oder ist es so, wie Didi es sagt, dass man, wenn Erfolge eintreten sollten, diese dann eher sozusagen an der Mannschaft festmacht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine, ist eine schwere Frage. Ich glaube, ich bin 100% bei Didi. Ich selber habe auf unterem Level zweimal ähm, auch kurz nach der Winterpause bekannt gegeben, dass ich im Sommer etwas anderes mache. Es hat zweimal sehr gut funktioniert. Wo war das? Anderes Level. Das war bei meiner ersten Station in Trochtersen mhm. und bei meiner zweiten Station in Rödinghausen, mhm. bevor ich dann dann zu Dortmund gegangen bin. Und da hat es sehr gut funktioniert. Mhm. Und ich glaube einfach, dass War das die Entscheidung, die du getroffen hast? Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Das hat so also ein bisschen anders gelagert. Ich glaube trotzdem, dass äh, Thomas Tuchel so ehrgeizig ist, so intelligent. Äh, er will das Bestmögliche äh, in der Saison noch rausholen. Und äh, dass auch die, die Bayern-Spieler so professionell sind, dass sie am Ende äh, natürlich in der Champions League so weit kommen ähm, ja wie möglich. Und äh, auch in der Liga, wenn sich da irgendwo... Äh, doch nochmal eine Chance äh, eröffnet, äh, dass sie dann da sein wollen. Also so schätze ich die Lage schon ein. Hätten die Bayern reagiert, wenn eine entsprechende
0: Kurzzeitalternative zur Verfügung stünde?
2: Reagiert im Sinne von
3: sofort ja. rauswurf. Also ich glaube, es gäbe schon den ein oder anderen Trainer, der für Bayern bereit wäre. Ich glaube allerdings nicht, dass Hansi Flick, der zumindest mal kurz thematisiert wurde, dass man, dass die, ich würde sagen, die gegenseitige Überzeugung da war und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht doch wirklich ein gewünschtes Modell jetzt gerade ist, so wie, es, wie sie es jetzt gehandelt haben mhm. und auch kommuniziert haben und auf die Problematik, was du gerade meintest mit den Spielern, ist klar, ich glaube, es wird eine Riesenaufgabe für Max Eberl, wenn er denn durchgewunken wird jetzt am Montag auf sich. Hast du Zweifel?
0: Dass er durchgewinkt wird?
3: Nee. nee ich denke, das, das, das ist so gut wie fix. Ja. Aber es ist ja. halt dieser finale Klar, ja. Beschluss, der, <lacht> <Stempelfehl>. <lacht> der letzte ja. Ja, ja. Genau. Und von daher ähm, wird der, glaube ich, für Max Eberl, du kennst ihn bestens, glaube ich, wird es unheimlich viele Aufgaben geben. Und vor allem, glaube ich, wird der Verkäufer Max Eberl gefragt sein, nehme ich an. Weil doch, wie gesagt, einige Spieler ähm, da sind, für die kaum einen Markt haben oder nur einen geringen Markt oder einen, vielleicht nicht den Markt haben, den sie, sie sich alle vorstellen. Ähm, da wird es einen brauchen und dann kommt es natürlich auf die Konstellationen, wie Max Eberl nämlich auch mit äh, Christoph Freund zusammenarbeitet. Ich glaube, diese Aufgabenverteilung ist auch noch nicht ganz klar beim FC Bayern. Also das wird nochmal... Ja, es wird, wird spannend werden. Ja.
0: Ganz kurz, bevor wir das mit Max Eberl ansprechen. Also Tuchel hat ja äh, gestern im Interview relativ eindeutig durchblicken lassen, dass, wenn es nur nach ihm gegangen wäre, er durchaus sich hätte vorstellen können zu bleiben. Äh, hätte er äh, Lust darauf gehabt, nach deinem Eindruck, einen Umbruch, der jetzt ansteht, mit zu begleiten?
3: Ich sage ja, ich sage, dass Thomas Tuchel den schon gerne im vergangenen Sommer gehabt hätte und ich äh, glaube, dass es sich vielleicht mit ein, zwei, drei Äußerungen nach außen vielleicht auch selbst im Weg stand, dass es nicht so kam, wie wie gewünscht, weil am Ende die Spieler, die er wirklich wollte, äh, war, sind ja auch nicht gekommen am Ende des Tages, weil Harry Kane hätte FC Bayern sowieso geholt. Ja. Also das das war klar, dass die einen einen Mittelstürmer nach Lewandowski nach einer Saison ohne Lewandowski wieder einen hochkarätigen Mittelstürmer holen. Und von daher, ich glaube, dass Thomas Tuchel das ähm, vergangenes Jahr schon gerne gemacht hätte und auch über diesen Sommer hinaus, kann ich es mir gut vorstellen, weil ich glaube, dass er sehr ehrgeizig ist in diesem Fall und er unheimlich unzufrieden ist mit dem, was jetzt mit ihm in Verbindung gebracht wird, also ein Misserfolg in Anführungszeichen mm -hmm. und das, glaube ich, nagt sehr an ihm. Und mm -hmm. von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Thomas Suchen grundsätzlich den, seinen Vertrag gerne erfüllt hätte, was aber nicht ausschließt, dass er mit dieser Entscheidung jetzt, auch okay ist, dass er das auch akzeptiert zumindest. Mhm. Und deshalb, ich würde nicht sagen, das eine äh, schließt das andere aus, das will ich gar nicht sagen, aber am Ende des Jahres ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er den Vertrag gerne erfüllt hat.
0: Rufen Sie kennen, Max Eberl von äh, RB, da gibt es über diese Zeit gibt es durchaus unterschiedliche äh, auch Bewertungen. Hat er die Power, um bei Bayern wirklich erfolgreich durchzustarten?
1: Mache ich mir keine, keine Gedanken, dass er es nicht schafft. Ähm, Max hat auch im letzten Transfersommer haben wir zusammen unheimlich viel in die Waagscheide gelegt. Max war als Kopf sehr fleißig. Wir haben wirklich zusammen auch mit Felix Krüger, und mit dem Gesamtverein, haben wir alles versucht, den Umbruch unseren Umbruch auch dementsprechend auch positiv zu gestalten. Haben sehr, sehr viel Akribie reingelegt, um abzu abzuwägen, welcher Spieler könnte passen. Und Max ist in der Form einfach einer, der so viel Erfahrung auch hat, der so viel Empathie auch hat, der sehr viel Power hat, der sehr die Leute begeistern kann, mitnehmen kann. Ich glaube, das Wort mitnehmen, vereinen, wird ein großes Thema sein. Ähm, auch für ihn äh, wichtig, aber erstmal mal anzukommen, auch Strömungen auch zu erkennen, die, die intern wahrscheinlich äh, beim FC Bayern, äh, an, ja, die, die es einfach gibt. Und von daher ist, glaube ich, aber Max trotzdem der Richtige, der einfach dann auch, äh, auch was ausstrahlen kann, auch eine gewisse Wärme. Es ist natürlich klar, dass es auch noch mal ein anderer Schritt für ihn sein wird äh, als RB Leipzig. Bayern München ist der größte Verein äh, in Deutschland, auch das Mediale wird dazukommen, die Erwartungshaltung wird groß sein. Auf der anderen Seite sind jetzt viele Dinge vielleicht nicht so gelaufen, die, die für ihn ist es auch vielleicht mal leichter macht, zum FC Bayern jetzt auch zu kommen. Ich mache mir gar keine Gedanken zum Thema Max Eberl, Christoph Freund. Das wird funktionieren, weil beide eins wollen, sie wollen Erfolg. Und ich glaube, es ist klar, dass die Rangordnung dann auch klar ist, dass der, der Max Eberl als äh, Vorstand Sport und, und der Christoph Freund als Sportdirektor einfach äh, wissen, dass sie sich brauchen, gegenseitig brauchen. Es wird interessant sein wie das Team sich dann auch zusammenfügt in der, in der Gänze, dann auch im Sport, um den FC Bayern wieder äh, ja, zu alter Stärke zu führen. Und das wird trotzdem also von außen betrachtet, wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, äh, dementsprechend sich da aufzustellen. Aber äh, zum, ja, zum Anfang der Frage, Max, äh, wird es
0: schaffen. ja. Hatten Sie immer das Gefühl, dass die Bayern im Grunde sein Herzensclub sind?
1: Ich glaube, das ist ja nicht nur mein Gefühl jetzt auch gewesen und ich finde, jeder darf es ja auch einen Heimatverein, so hat er das ja immer bezeichnet, wo er gespielt hat, auch in der Jugend und wo er herkommt. Ich glaube, das hat er, hat er nie einen Hehl rausgemacht, dass das ein Verein ist, der ihm besonders am Herzen liegt, in München geboren. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man das auch nach außen hin auch trägt. Jetzt wird es so kommen, dass er das machen darf, diese Riesenverantwortung, ich sag mal, den Staffelstab in die Hand zu bekommen. Und ich kann nur sagen, wie gesagt, viel Erfolg einfach dafür.
0: Bei eu oder bei RB ist ein Umbruch vollzogen worden. Manche sagen, jetzt steht möglicherweise im Sommer schon der nächste Umbruch an. Also es gibt offene Personalien. Xavi beispielsweise sitzt ja nicht, wie man heute so schön sagt, auf dem Drivers Seat. Wie ist die Situation? Grundsätzlich für den
1: Verein nichts Neues. Ich glaube, das ist klar für uns,
0: dass wir bestmöglich abschließen
1: müssen diese Saison. Das ist klar, dass wir Champions League die Quali schaffen müssen, um einfach auch unsere Ziele weiter zu verfolgen. Wir sind natürlich auch ein Verein. Denn natürlich auch Spieler damit auch lockt, dass sie nach einer gewissen Entwicklung, nach zwei, drei Jahren einfach auch vielleicht den nächsten Schritt auch machen können. Wenn man in Kunku dann äh, sieht, zum FC Chelsea, Schoboschlei, äh, Liverpool, Leimer, Bayern und auch in Guardiola äh, zu City, dann ist das irgendwie die Endstufe, was man erreichen kann. Das zeigt aber auch den Neuzugängen, wenn sie zu uns kommen, dass sie ja in einem gewissen Umfeld, wo der mediale Druck nicht ganz so groß ist, zu Top-Bedingungen sich ausbilden können, weiterbilden können, ähm, um, um dann anzugreifen. Und wir haben natürlich einen großen Umbruch gehabt. Wir wünschen uns natürlich auch, die direkte Quali, um die Jungs dann auch weiterzubringen. Machen Sie
0: sich Sorgen im Moment?
1: Sorgen mache ich mir gar nicht. Nein, ich glaube, die Überzeugung brauchen <lacht> wir auch. Wir sind von unseren Jungs äh, überzeugt. Also wir fangen
0: mindestens Dortmund ab?
1: Ja, das ist unser Ziel. Also ich glaube, wir dürfen uns ja nicht verstecken. Ich denke, wir sind Sportler, wir haben genug Spiele vor der Brust. Ja, wir sind konkurrenzfähig, äh, auch auf höchstem Niveau. Und von daher ist es wichtig, sich zu qualifizieren und dann die Schritte zu tun und dann einfach so bestmöglich an uns aufzustellen. Und wie gesagt, äh, ich glaube, das Spiel gestern, das, das macht uns eigentlich dann noch 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 ja emotional
2: aggressiver, dass wir die nächsten Spiele gewinnen wollen. Also, ein Vorteil sehe ich bei, bei Leipzig auch. Sie haben von den Top 5 alle bis auf Dortmund gespielt und alle anderen Mannschaften oben spielen noch gegeneinander. Also da nehmen sie sich die Punkte auch noch weg. Klar musst du jetzt dann deine Hausaufgaben machen. Zieht Stuttgart ähm, durch? Ja, ähm, mir hat es sehr gefallen, was, was die Spieler nach dem Spiel gesagt haben. Sehr selbstkritisch, es war arrogant. Ähm, wenn man sieht wie konstant sie das ganze Jahr spielen auch immer wieder mit äh, mit Verletzungssorgen zu kämpfen äh, und egal wer reinkommt sie machen es gut und normalerweise hätten sie gestern das Spiel äh, auch gewinnen müssen ähm, aber Köln hat sich dann äh, da reingearbeitet und hat hat ein, ein Standardtor gemacht äh, davon bekommt Stuttgart zu, zu viele ähm, aber ähm, ja ich glaube Stuttgart bleibt auf Champions-League-Kurs Champions League und wird auch die Champions League erreichen.
0: Einmal noch zurück zu den Bayern, auch zu den Aussagen von Manuel Neuer. Schlechtes Gewissen, hat er gesagt. Hast du gesagt. Äh, bestätigt. Ja, ich habe es ihm in gewisser Form in den Mund <lacht> ja, gelegt, nachdem ja. er aber vorher sinngemäß ja. in diese Richtung gegangen ist. Ähm, er hat sich aber selbst kritisch geäußert. Darauf können wir uns einigen. Nimmst du mir das in dieser Form
4: ab, beziehungsweise trifft er damit? Also ich habe es ihm abgenommen. Ja, also er war ja eine, eine gewisse Zeit war er gar nicht dabei. Ja, er hat natürlich die Spiele gesehen, aber war natürlich ja. nicht vor Ort. Er ich kennt ich, die Mannschaft in und aus. Ja, kommen. aber ich bin da immer vorsichtig. Was will, er denn, was will er denn sagen? Soll er sagen, ja, die Spieler hätten wir, aber der Trainer bringt das nicht hin? Dann, dann bricht ja alles zusammen. Das heißt, <lacht> es gibt ja nur so viel, was er sagen kann. Und ich glaube schon, dass er da alle mit in die Verantwortung nehmen. Hey, die aber Lundes. glaubst du
0: nicht, dass das Neuer schon so einer ist mit all seinem Ehrgeiz, den das auch ärgert, wenn der eine oder andere Spieler möglicherweise nicht an
4: die 100% immer versucht? Ja, äh, aber ihn, äh, das, was mit dem Trainer passiert, ist natürlich eine Folge dessen. Ähm, die Trainer kommen und gehen bei Bayern. Das war schon immer so. Ja, Und, und deswegen müssen sie, glaube ich, auch irgendwann mal wieder schauen, dass sie einen holen der mal über zwei, drei, vier, fünf Jahre da ist und vielleicht was aufbaut, auch wenn du mal nicht Meister wirst. Das ist ja Ende der Welt, wenn die Bayern nicht Meister werden. Und wenn ein Grätzig und ein Pavlovic spielen und die Jungen spielen, dann macht das auch jeder mit. Nur wenn du halt einen Boy für 30 Millionen holst und einen, einen Kim für 65 Millionen und du wirst kein Meister, dann sagen die Leute, was ist denn hier los? Das heißt, du kannst nicht immer nur Trainer holen, die auf der Durchreise sind. Und was mit ich dem glaub, Trainer passiert... Ich ist nicht 65, <lacht> oder? Kim, war 60. 65? Kim. 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 50. 50. 50. Ja. Ähm, das heißt, du kannst ja nicht mehr nur holen, Leute, äh, Trainer die auf der Tourreise sind. Und natürlich, das ist die Folge dann, wenn die Spieler schlecht spielen, dass der Trainer gehen muss. Was ihn mit Sicherheit ärgert, was mit dem Trainer passiert, da hat er keinen Einfluss drauf. Also nur durch seine Leistung natürlich. Was ihn ärgert, ist, dass die Leistung nicht stimmt und dass er acht Punkte dahinter sind. Das nehme ich ihm absolut ab. Da, da, dafür ist er Kapitän, dafür ist er so erfolgreich. Dafür ist er nach einer Verletzung, wo alle gesagt haben, der wird nicht mehr kommen, äh, deswegen steht er wieder im Tor. Ähm, auf der anderen Seite kann er natürlich nur so viel sagen. Und ähm, wie gesagt, diese Konstellation, das muss man jetzt die nächsten Wochen abwarten. Weil wenn die, die Mannschaft diese Professionalität hat, dann müssen die sich jetzt mal zusammensetzen und sagen, pass mal auf, das, was mit dem Trainer passiert, ist eine Sache. Nur wir müssen schauen, dass wir die Saison gut zu Ende bekommen. Und nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, bis auf zwei Mannschaften sehe ich nicht viele bessere. Ja, also ich sehe Paris nicht besser und Arsenal, wie sie alle heißen, Inter Mailand, da können die Bayern mithalten. Nur da sind sie jetzt gefordert, mit dem Trainer das zu machen. Und ob sie das schaffen, ob sie das können, das werden jetzt die nächsten Wochen oder wahrscheinlich die nächsten zwei Spiele zeigen. Wir werden gleich
0: bei Leverkusen sehen, dort ist Xabi Alonso, das ist der Top-Trainer-Kandidat bei den Bayern. Einmal noch abschließend zu diesem Part, wie nehmen Sie eigentlich so diese Interviews von Thomas Tuchel wahr? Es gibt ja welche, die sagen, da ist er ja manchmal fast zu ehrlich, andere, dazu gehöre ich, sagen, ich finde das sehr erfreulich, wenn ein Trainer so tief auch blicken lässt, das sind spannende Aussagen, aber klar, du machst dich damit angreifbar. Wie ist Ihr Blick da drauf?
2: Er hatte gestern natürlich einen spannenden Sparringspartner für für seine Interviews. Ja, er ist sehr sehr eloquent. Er weiß genau, wann er was zu sagen hat. Er ist sehr sehr überlegt, raffiniert. Ich schätze es auch, wie selbstkritisch er jetzt in dieser mhm. Phase ist, wie selbstkritisch er sich in Frankfurt ja. nach dem 1:5 vor die Mannschaft geworfen hat, hat gesagt, wow, vielleicht habe ich zu viel an Input gegeben. Ähm, oder auch in bochum dass er der mannschaft nichts vorwerfen äh, kann ähm, ja ich finde er macht es gut und er macht das, das beste aus der situation jetzt äh, und äh, ich äh, hätte mir gewünscht dass es dass es mit thomas tuchel weitergeht ich halte ihn weiterhin als für einen der besten deutschen trainer ähm, er ist jemand und da sind wir noch mal bei der bei der sache von entwicklung äh, der auch dinge aufbrechen möchte und mhm. ähm, und ich glaube, dass er da Gefallen dran gefunden hätte. Aber die Entscheidung ist jetzt gefallen. Und ähm, ja, ich ähm, wünsche ihm, dass das äh, erfolgreich äh, in dieser Saison zu Ende geht. Das Happy End, das ich eingangs
0: erwähnt habe. Weil man fragt sich ja schon, äh, warum Erfolgstrainer Tuchel, Erfolgsklub Bayern München bis hierher noch keine Erfolgsgeschichte geworden ist. Aber das kann ja noch werden. Ne? Didi Hamann traut dem Bayern in der Champions League einiges zu. Wir wollen gleich dann auch noch mal über Xabi Alonso sprechen. Äh, vor allem allerdings dann im Zusammenhang mit den Erfolgen von Bayer Leverkusen. Bayern jetzt seit sagenhaften 33 Spielen ungeschlagen. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Kurze Information am Rande. Borussia Dortmund-Rufen führt mit 2 zu 1. Ändert ja, aber, aber nichts an der kämpferischen Haltung. Finde ich auch ich richtig nicht so. Da. Nein, natürlich, warum auch? Das noch nicht wird, zu Ende. Ja, genau, da kann noch einiges passieren. Aber aktuell führen sie 2 zu 1. Und äh, mit einem äh, ähnlichen oder mit dem identischen Ergebnis gestaltet auch bei Leverkusen den vergangenen Freitagabend zu Hause gegen Mainz, Sven
6: Schröter. Robin Zentner, der Keeper von Mainz 05, war der traurigste Mann im Stadion. Beim Spiel in Leverkusen, beim Tabellenführer, Mainz natürlich der krasse Außenseiter und der Favorit ging ganz früh in Führung. Dritte Minute, Granit Xhaka, erstes Tor für Leverkusen, er hatte sich nicht verletzt, war Teil der Jubel-Choreografie. Und die Reaktion der Mainzer war stark. Vier Minuten später der Ausgleich, Dominik Mainz machte es gut. Zur Pause 1-1, Leverkusen in der 68. dann Robert Andrich und der dicke Klops von Robin Zintner. Ansonsten stark, aber hier verschuldet er das Gegentor. Es gab in der 80. noch Rot gegen Nankam nach diesem Tritt gegen Chaka. Mainz hatte sich gut gewehrt, aber Leverkusen gewinnt letztlich verdient mit 2-1.
0: Elf Punkte Vorsprung über Nacht auf die Bayern. Wie bleibt man da auf dem Teppich?
1: Das wird der Trainer schon machen. Das werden wir in der Mannschaft schon äh, gut hinbekommen. Wir haben jetzt, werden jetzt erstmal ein paar, Ta paar Tage frei machen. Äh, nächstes Spiel ist jetzt wieder Sonntag. Da haben wir ein bisschen Zeit zum Regenerieren. Und ähm, ja, ich denke, äh, vorziehen ist, ist immer besser als nachziehen. Wenn dann soweit ist, dass wir über die Mannschaft oder sonst etwas reden müssen oder dürfen, dann wird das auf jeden Fall gemacht. Und äh, momentan ist das überhaupt kein Thema bei uns. Wir wissen, wo wir stehen. Wir wissen, dass wir, glaube ich, verdient da stehen, wo wir momentan stehen. Und ähm, es, wird, es wird nicht einfacher, weil man natürlich diesen Hunger weiterhin haben muss, um Erfolg zu haben. Und äh, wir sind auf einem sehr guten Weg, das auf jeden Fall.
0: Also wieder ganz fit dann auch am Mikrofon. Witziger Jubel von Schacker. Siegt so
2: ein Meister? Sagt man, ja. Genau. Also das war das... Erstes Spiel, wo man das Gefühl hatte, jetzt beschäftigen sie sich auch mal mhm. mit Nebensächlichkeiten. Sie haben gegen eine starke Mainzer Mannschaft gespielt, da hat der Trainerwechsel etwas bewirkt. Wenn man über die Mainzer spricht, hatte man vorher immer das Gefühl, sie verteidigen das eigene Tor und schlagen die Bälle eher weg. Jetzt unter dem Trainerwechsel ist schon so das Gefühl, sie wollen die Bälle gewinnen und wollen Tore erzielen. So sind sie aufgetreten, haben das lange Zeit sehr, sehr gut gemacht. Und bei den Leverkusen, wenn du dann äh, solche Tore schießt, äh, wo natürlich auch immer das Quäntchen Glück dabei ist ähm, und dann die Spiele gewinnst, dann hast du gute Möglichkeiten, Meister zu werden.
0: Kurzer Einschub, Sie waren ja in Mainz. Kann der Trainerwechsel dort vielleicht der entscheidende Move gewesen sein, zumindest die Relegation zu erreichen?
1: Ja, das muss das Ziel sein, ist absolut realistisch. Der Trainer macht einen sehr, sehr emotionalen Eindruck, auch, auch das ganze Umfeld mitzunehmen. Ich glaube, in Mainz ist es elementar wichtig, das Umfeld mitzunehmen. Das hat er, glaube ich, mit seiner ersten PK, erst auf Deutsch und dann auf Englisch, wunderbar hinbekommen. Du merkst sofort diese Power, dieses, dieses, ja, er hat damals auch in Horsens, damals in, in Dänemark, eine Mannschaft auch gehabt, die vielleicht qualitativ nicht an der Spitze dann anzusiedeln ist, aber er hat sie unheimlich gut geformt als Gruppe. Du merkst halt auch, wie er am Rand, ich war am Freitag, dran, wie gesagt in Leverkusen, du siehst halt auch, wie er sie immer wieder pusht, wie er immer wieder auch sehr, sehr positiv bleibt. Nach dem Spiel direkt zum, zum Robin hingegangen, hat ihm auch dann direkt Mut mhm. zugesprochen. Und er lässt da gar keinen Zweifel daran, dass Mainz auf jeden Fall die Klasse hält. Das tut dem Umfeld gut, da geht ein Ruck da durch und die waren ja am Freitag nah dran, das ist bei Leverkusen. Aber das Thema der Saison eigentlich in Augsburg, Last-Minute-Tor mhm. gegen uns, leider in Leipzig Last-Minute-Tor so ein Spiel wieder zu gewinnen. Früher sprach man von Bayern-Dusel, jetzt ist es vielleicht der Bayer-Dusel. Das kann man dann vielleicht auch so sehen. Sie haben es sich aber auch verdient, muss man sagen. Arbeiten hart dafür. Im Moment spricht alles für Bayer Leverkusen. Haben es im Management, im Transferbereich elementar gut gemacht im letzten Sommer. Viele richtige Entscheidungen. Wenn man sich dann zum Endspurt noch den Boniface vorstellt, dann könnte es wirklich klappen.
0: Ärgert Sie das eigentlich, dass nun Bayer Leverkusen sich anschickt, genau in der Saison da zu sein, in der die Bayern nicht ganz so da sind, beziehungsweise genau so stark ist? Das war ja eigentlich die Rolle, die RB möglicherweise für sich selber vorgesehen hat.
1: Ist ein Ansporn. Also ich, wir gucken lieber auf uns, ne? was können wir besser machen. Und auch da, da habe ich überhaupt kein Problem oder wir gar kein Problem, Leverkusen auch den Respekt zu zollen, dass sie einen guten Job machen. Ist für uns ein Anspruch, das gut zu machen. Wir haben auch viele Dinge richtig gemacht. Äh, manchmal dauert eine Entwicklung ein bisschen länger. Ähm, nee, wir haben unsere Ziele und wenn wir das höchste Ziel für uns erst einmal, Champions Quali, ähm, das, ist, das wird eine Heidenarbeit. Nein, aber wir, wir zollen Leverkusen Respekt, Ansporn für uns, ähm, da zu sein. Und äh, wie gesagt, äh, ja, wir werden sehen, was die Saison noch bringt.
0: Georg, welche Auswirkungen könnte bei Bayer Leverkusen die Spekulation über die Zukunft von Xabi Alonso haben, der, so heißt es allgemein, der Wunschkandidat, der Bayern für die Nachfolge von Tuchel ist?
3: Ja, ich, das ist vielleicht ein, oder es ist ein Thema, das vielleicht in ein, zwei Monaten zum ersten Mal so ein bisschen für Unruhe sorgen könnte an dem Standort Leverkusen. Weil, wie gesagt, aktuell, glaube ich, ist da äh, die höchste Aufmerksamkeit, kann ich, im betriebenen Sinne jetzt von der Apothekenrundschau und von irgendwelchen Pharmazeutenmagazinen so ungefähr. Und wenn aber die ganze Welt drauf schaut, nein, das war überspitzt von mir, ja. aber wenn jetzt irgendwann mit Alonso ganz Europa drauf guckt, ja. dann ist für, für Leverkusener Verhältnisse vielleicht eine Unruhe da, die sie eigentlich nicht gewohnt sind. Weil es ist ja jetzt ist noch alles in einem total positiven Flow, das Ganze. Und für so eine Diskussion könnte eventuell mal äh, vielleicht diese diese total angenehme Ruhe, diesen, diesen Flow vielleicht irgendwann mal ein bisschen, bisschen stören. Und das wie gesagt, das ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern das ist nur einfach von der Aufmerksamkeit her in Leverkusen deutlich ruhiger als es in München der Fall ist und, und auch für den Trainer ruhiger zu arbeiten als jetzt in München. Und deshalb meine ich nur, diese Diskussion könnte irgendwann dann da natürlich für etwas sorgen.
1: Ich, ich glaube, das ist das letzte Puzzleteil auch für Leverkusen. Ich äh, kann mich daran erinnern, dass natürlich immer wieder, wenn Dinge entstehen, es geht, ein Gerücht ist für einen Trainer unheimlich schwierig, wenn er, nicht wenn er einen guten Job macht, aber wenn er dann gefragt wird, was passiert auch in Zukunft. Ähm, äh, Alonso war auf der Pressekonferenz, er wurde dann auch gefragt, äh, natürlich auch ähm, wegen Liverpool und auch wegen, wegen äh, Bayern München und er hat dann in seinem Sinne dann gesagt, ja, da reden wir jetzt nicht drüber, aber hat die Tür jetzt auch nicht zugemacht, sondern hat es auch ein Stück weit offen gelassen. Das wurde dann im Nachgang in Leverkusen durch die Medien als stilvoll dann begleitet. Ich glaube, die haben sich jetzt zusammengeschlossen. Die Medien in Leverkusen wollen Deutscher Meister werden. Das heißt, die, die ist klipp und klar, dass da Ruhe herrschen soll. Bei allen anderen Vereinen hätte man gesagt, oh... Da geht schon ja. los. Wie kann er denn jetzt nicht der Mannschaft oder dem Verein zeigen? Er ist auch über die Saison als Meister. Aber Sie haben Trainer.
0: das auch so empfunden, Tür hat er nicht zugemacht.
1: Na gut, er hat ja nicht gesagt, er, auf die Frage hin noch mal ganz klar, sind Sie nächstes Jahr noch Trainer in Leverkusen? Ja. hat er gesagt, das ist jetzt, jetzt mal nicht zur Debatte. Er ist jetzt hier und möchte einen erfolgreichen Job machen. Das ist völlig legitim, kann er
4: machen. Aber das war dann stilvoll. <lacht> An anderen Standorten ist das nicht mehr stilvoll. Aber, aber das ist ja nicht nur der Verein Rufen. Das ist ja auch die Person, Schabiel bei ja. Ich glaube, der Nico Kovac war der Stand jetzt noch in Frankfurt-Trainer ist. Und das wurde ihm mir ewig vorgehalten. Und, und der Schabi hat ja nichts anderes gesagt. Der hat ja nichts anderes ja. gesagt. Aber das hat mit dem Verein zu tun, dass natürlich die Aufmerksamkeit nicht so da ist. Aber glaube ich auch mit ihm, dass die Leute sagen, ja gut, wenn es er sagt, dann lassen wir besser in Ruhe. Ja? Und ähm, das hilft den Leverkusen und jetzt ja auch, was der, was der Georg sagt, dass in ein, zwei Monaten das ein Thema werden könnte. Ich glaube, dass es soweit gar nicht kommen wird weil das weiß Rufen besser wie ich, du wirst jetzt in der Planung für nächste Saison sein, also wer kommt oder kommen kann oder wer geht, das heißt, der Schabi, glaube ich, wir haben jetzt bald März, ich glaube, dass er sich in den nächsten zwei bis vier Wochen entscheiden wird oder entscheiden muss, weil die, äh, Simon Rolfe hat gesagt vor einigen Wochen, nee, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, dass er hier bleibt. Ich glaube, also das gibt's in der im modernen Fußball, gibt es das selten. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn er bleibt, dass die Mannschaft mehr oder weniger so zusammen bleibt, wie sie jetzt ist. Dass ein Frippong, dass ein Bonifest, dass ein Wirtz, dass die ein Jahr warten zu wechseln. Und diese Möglichkeit wird er sich, glaube ich, nicht entgehen lassen. Das heißt, er wird sich irgendwann entscheiden müssen. Liverpool wird nicht ewig warten. Auch die Bayern werden nicht, nicht ewig warten. Und deswegen wird er sich jetzt irgendwann entscheiden müssen, so oder so. Und dann ist eine Entscheidung da. Und dann wird das, glaube ich, wenig Einfluss haben auf die Leistung der, der Leverkusen. Aber Glaubst ich glaube, du denn
0: tatsächlich, dass er
4: in Leverkusen noch ein Jahr dranhängt? Dafür gibt es ja durchaus Argumente. Umso, umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr, glaube ich, ähm, also in Bayern ist im Moment äh, ziemlich viel los. Also ob er sich das... Du weißt jetzt nicht, wen du losbekommst. Da musst du Spieler holen. Das, das wird dann dauern. Und Also Bayern halte ich im Moment für fast ausgeschlossen. Auf der
0: anderen Seite, wenn du zu den Bayern gehst, vorher kein Titel geholt werden sollte, wir wissen es nicht, möglich ist es noch, aber Stand jetzt könnte es auch sein, eine titellose Saison, dann sind alle hungrig. Du hast Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Das könnte ja für Schabell ja, und so. Aber wenn, du, wenn du
4: 50 Spieler holst, das wird ein Jahr dauern oder vielleicht 18 Monate, bis es alles zusammenwächst. Und die Frage ist, der kommt ja nicht nach München, um Meister zu werden. Das wird er wahrscheinlich dieses Jahr. Der kommt nach München, um Champions League-Sieger zu werden. Und wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, in Leverkusen, dann hat er, glaube ich, nächstes Jahr in Leverkusen eine bessere Chance, die Champions League zu gewinnen, als die Bayern haben. Egal, wen sie, wen sie holen und wen du sie verkaufen. Du hast eben gesagt, die
0: Bayern sind so stark eigentlich.
4: Ja, sind sie. Sind sie? Ich, ich, ich sehe keine... Äh, Zwei bessere Mannschaften, also bis auf die beiden Mannschaften sehe ich keine bessere, wenn sie so spielen, wie sie können, was sie im Moment nicht machen. Nur, ähm, die Leverkusener sind acht Punkte vor den Bayern. Das heißt, wenn die Bayern meiner Meinung nach eine Chance haben, dann hätten die Leverkusener noch eine bessere Chance. Und wenn er da bleiben sollte und die Mannschaft zusammenhält, dann ist er für mich nächstes Jahr Favorit auf dem Titel, egal was bei den bei den Münchnern passiert. Und ich glaube, dass sie in der Champions League eine Riesenrolle eine riesen spielen können. Und die andere Sache ist natürlich, mit Liverpool ähm, Klopp zu folgen, ist behaftet mit sehr großem Risiko. Und die, die andere Sache ist ja mit ihm, er hat das alles gesehen. Er war in München als Spieler, hat große Erfolge gehabt. Er war in Liverpooler hat große Erfolge gehabt. Er war bei Real Madrid. Das heißt, er ist jetzt keiner, der sagt, wenn ich jetzt nicht nach Liverpool gehe, da komme ich nie mehr hin, wie es vielleicht beim Klopp der Fall war oder beim anderen. Er hat das alles gehabt, das heißt, er braucht das nicht. Ja, und nach Liverpool kann er in fünf Jahren gehen, nach Real kann er in zehn Jahren gehen und zu den beiden möglicherweise auch. Das heißt, das ist, glaube ich, auch ein, ein Grund oder eine Sache, die mich, umso mehr ich darüber nachdenke, äh, mich dazu tendieren lässt, dass ich es für sehr, sehr gut möglich halt, äh, halte, dass er noch ein Jahr bleibt. Also ich wollte dir
0: mal so ein bisschen kitzeln, wenn wir schon so gemütlich hier zusammensetzen. ist doch wunderbar, da ist doch jetzt auch was bei rausgekommen.
3: Ja, ja ich hab, also ja, tatsächlich, ja, das, das ist auch gar nicht so unrealistisch. In Leverkusen gibt es Leute oder im Verein, das weiß ich tatsächlich, dass die gehen davon aus, Stand jetzt, ja. dass Alonso bleibt. Also die haben mhm. Stand jetzt noch eher das Gefühl, dass es weitergeht. Natürlich kann die Dynamik des Geschäfts ja. kennen wir alle, aber Stand jetzt ist Leverkusen, genau wie du sagst, ja. eher auf dem, weil er sich auch einbringt in die Planung schon, in das Ganze. Und
4: genauso hoffen die auch mit Meisterschaft nächster Champions League dann zu spielen. Wenn du jetzt im, im, im Stuhl von Simon Rolfes sitzt, bis wann willst denn du denn wissen, wann er, was los ist? Der muss doch jetzt, irgendwann muss der doch wissen, Na gut, äh, als, als, oder vielleicht als, weiß er schon. Als, als,
1: nee, als sportlich Verantwortlicher planst du natürlich mit dem Trainer, der jetzt die Meisterschaft holt. Das ist ein völlig normaler Prozess. Ich glaube, du bist in alle Gespräche eingebunden. man muss ja Plan
0: B auch irgendwo haben.
1: Du gehst jetzt davon aus, dass der, dass der Xavi bleibt. Und ich glaube, mhm. der hat auch in der Vergangenheit der auch gezeigt, dass er nicht bei jedem Lockruf dann auch direkt wechselt. Er hatte, mhm. war damals ja bei Real Sociedad, dann gab es ja mal Gerüchte um Borussia Mönchengladbach. Da hat er auch abgewogen, hat gesagt, er ist noch nicht so weit, er hat in, in, in ist in Spanien geblieben, hat da auch verlängert. Ich glaube auch, dass er einfach ein Trainer ist, der völlig autark ist. und So wirkt er auch, ne? er hat sich die Schritte genau überlegt, ähm, die er da tut. Deswegen, ich finde es, äh, ist, ist offen, komplett offen. Früher hatte man ja vielleicht auch gesagt, dass ähm, er, wenn Bayern ruft, dann geht es äh, sofort äh, ins Auto, ähm, sozusagen. Ich glaube, er, er wird abwägen. Simon Reufels wird mit ihm planen, Kim Falkenberg äh, als Kaderplaner hinten dran, der einen sehr sehr guten Job macht. Ähm, so und dann werden sie werden sie die Zukunft von Bayer Leverkusen planen, ohne aber auch zu wissen, was noch dazu kommt, äh, dass natürlich viele viele Spieler sind, die werden natürlich die, eventuell die noch be noch begehrlicher. Ich an den, Pong, äh, den Pong denke, vielleicht die eine oder andere Ausstiegsklausel auch da ist. Also es kann natürlich auch sein, dass diese Mannschaft, die wir jetzt hier sehen, auch nach der Saison natürlich auch dann ich sage nicht, auseinandergepflückt wird, aber schon auch ein anderes mhm. Gesicht auch wieder hat, wo du als Trainer dann vielleicht auch nicht weißt, was dann auf dich kommt. Spannend.
2: Ich glaube, erstmal Persönlichkeit, Auftreten, Spielstil passen perfekt zum FC Bayern. Er kennt die Verantwortlichen des FC Bayern. Er war ein Spieler in diesem großen Club. Auch mit Weitblick, wenn man weiß, wie Bayern in den vergangenen Jahren immer agiert hat, ist das natürlich ein smarter Schachzug, wenn es ihm gelingt, Alonso zu den Bayern zu holen. Absolut.
3: Aber seine Beziehung ja. zu Liverpool ist ja auch schon da. auch riesig ja. und sehr, sehr eng und da ist der Austausch auch sehr intensiv
4: mit diesem Verein. Eine, also. eine letzte Sache noch. Ich glaube auch, er ist ein hochanständiger junger Mann und er ist den Leverkusen natürlich auch zu Dank verpflichtet, weil es war nicht ohne Risiko, den da hinzuholen. Der sprach ihn nicht wirklich mächtig. Ist in Soxiedad mit der zweiten Mannschaft, ist er aufgestiegen, ist wieder abgestiegen. Hat, glaube ich, da sechs oder zehn Monate nichts gemacht. Also das war, das war nicht ohne Risiko, den da hinzuholen. Und ich glaube, das hat er oder wird er auch nicht vergessen, wie auch immer er sich entscheidet. Er ist das denn eine davon.
0: Kategorie, in der er denkt? Weil Dankbarkeit äh, und Profifußball passt selten zusammen.
4: Äh, ich, ich kann da nicht für andere sprechen. So wie ich ihn kennengelernt habe, weiß er sehr wohl, ähm, dass er natürlich ohne die Leverkusener Jetzt nicht dastehen würde, wo er steht, weil wo hätte er denn hingehen wollen? Ja, man habt zu also, man der kann der das ja
0: auch Loyalität nennen, man muss das ja gar nicht Dankbarkeit nennen, das wäre ja auch nicht. Er wäre erfreulich.
4: Ja, aber Ruben, du sagst ja, vor zwölf ja. Monaten ist, ist es klappbar. Ja. Also ich glaube nicht, dass er mit Klappach jetzt mit acht Punkten Vorsprung Meister wird. Hm. Ja, also für die Leverkusener natürlich stand in das Wasser bis zum Hals, als er kam, da waren sie dritt- oder viertletzter. Ähm, aber ein Verein mit dieser, mit dieser Wucht eines Bayer Leverkusen, was die immer wieder für Mannschaften hat und für Spieler rausgebracht haben, ist das keine Selbstverständlichkeit, da an einen Alonso ranzugehen im letzten Jahr. Und das haben sie gemacht. Und ich glaube, das hat er nicht vergessen.
0: Wir... Sprechen gleich, nachdem wir jetzt diese Trainerpersonal jetzt zumindest diskutiert haben, aber noch nicht lösen konnten, aber interessante Einblicke bekommen haben, über etwas, was feststeht, nämlich das Comeback von Toni Kroos bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Macht das Sinn oder nicht? Gleich werden wir das debattieren bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte. Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass Ruven Schröder keine gute Laune hat. Aber ich hätte jetzt noch Argumente, die Laune noch weiter anzuheben. Dortmund liegt zurück, 2 zu 3. Ja, aber genau wie eben auch, sachlich bleiben, das Spiel ist noch nicht <lacht> zu Ende. Okay, also es sind noch, ich würde jetzt mal über den Daumen sagen, Viertelstunde, Viertelstunde mhm. ne? Tennisbälle werden erfreulicherweise nicht mehr geworfen, an diesem Wochenende jedenfalls. Also dann Viertelstunde, 16, 17, 18 Minuten, sowas in der Art. Äh, Borussia Dortmund äh, hinten. Das äh, könnte insgesamt sehr, sehr spannend werden im Kampf um die Champions League-Plätze. Und spannend ist auch das, was sich beim Deutschen Fußballbund tut, Schrägstrich bei der Deutschen Fußballnationalmannschaft Toni Kroos wird äh, zurückkehren. Es gab und gibt ein bemerkenswertes Interview von äh, Julian Nagelsmann im Spiegel, wo er diese Personal ja auch noch mal erläutert. Und ähm, dort hat Julian Nagelsmann also in diesem Spiegel-Interview unter anderem gesagt, er wird als Verbindungsspieler perfekt in unser Team passen. Er wird uns gut tun mit seiner Erfahrung und mit seiner Routine. Ist das ein sinnvoller Schachzug? Wir reden immerhin von Toni Kroos mit Real, vierfacher Champions-League-Sieger, seit fast zehn Jahren, nämlich seit 2014 dort immer Stammspieler. Also es gibt ja durchaus Argumente, das so zu machen. Dagegen spricht, dass mit der Nationalmannschaft bei den Turnieren davor nicht immer alles optimal gelaufen ist.
2: Grundsätzlich sage ich mir immer, aufgewärmte Suppe schmeckt nicht. Aber in diesem Fall Toni Kroos hat wahnsinnig viel Erfahrung auf höchstem Level. Hat Turniere gespielt und ich glaube, dass er spielt immer noch eine, eine tragende Rolle bei Real Madrid. Und wir haben gerade gesagt, Real Madrid und Manchester City sind die zwei absoluten Top-Favoriten auf die Champions League. Ähm, er spielt ähm, total planbar für einen Trainer. Du weißt, was du von ihm, von ihm bekommst. Er ist ein Stratege. er macht kaum Fehler äh, im Ballbesitz. Und äh, Julian wird sich seine Gedanken gemacht haben und äh, wird einen Plan mit ihm haben, gerade dann, wenn Kimmich wahrscheinlich auch rechts geplant wird, ähm, glaube ich, dass er uns sehr gut tun kann. Und äh, nochmal die Erfahrung auch für ihn als junger Trainer ähm, und äh, ja, grundsätzlich mit seiner Erfahrung in dem Team kann kann helfen. Nagelsmann hat äh, gesagt,
0: egal, jetzt unabhängig von der Personalie, Kimmich hätte äh, unabhängig von der Personalie Groß hätte Kimmich sowieso rechts gespielt. Das war noch mal so ganz bemerkenswert. Also äh, sinnvoll mit Groß und wenn ja, was bedeutet das für die Chemie in dieser Mannschaft?
3: Ja, also dass man Toni Groß, oder dass Toni Groß wieder für die Nationalmannschaft spielt, ist ist absolut legitim und er ist mit Sicherheit ein herausragender Spieler, das, das steht außer Frage. Nur ich glaube nicht, dass die Nationalmannschaft das größte Problem im Mittelfeld hat. Und ich äh, weiß jetzt nicht, ob Toni Kroos von, von Deutschland die die Defensivschwäche beheben wird und ich weiß auch nicht, ob er die Tore schießen wird, die die Deutschland nicht mehr geschossen hat, ohne, ohne wirklich Mittelstürmer oder herausragende Mittelstürmer. Und von daher... Ähm, den, den Heiland in der, in der Sache sehe ich da noch nicht, aber dass er natürlich zurückkehren kann und dass er ein herausragender Fußballer ist, das steht außer Frage.
5: Ja,
1: Positiv auf jeden Fall, Toni Groß steht für Erfolg, ist ein, ist ein Regisseur, wir haben es gesehen in unserem Spiel, auch in Leipzig, er braucht natürlich... Um sich herum laufstarke Spieler, das ist elementar wichtig. Er hat in einer zentralen Rolle gespielt, Kammer hat ihn unterstützt. Also er braucht schon auch einen, äh, auch einen Spieler, die die Meter machen. Auch Er hat ein unglaublich gutes Auge, ein gutes Gefühl. Ähm, 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 braucht aber auch eine ballbesitzende Mannschaft äh, sozusagen. ist ja klar, dass er auch jetzt kein Abräumer ist. ist äh, er kann das Tempo verschleppen, er macht keinen Fehler. Enrico hat den perfekt beschrieben. Die Zusammensetzung wird zeigen. Äh, gibt natürlich auch da bei allem äh, Lob, was dann zurückkommt. Was passiert dann? Wer geht für ihn raus aus dieser Mannschaft? Weil da so schon ein paar Platzhirsche dann schon auch noch da sind, die sie schon in der ersten Elf auch sehen. Und auch da wieder Reibung innerhalb der Truppe, dass, dass er die Mannschaft verstärkt auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf die Zusammensetzung, das System. Und von daher.
0: Es wird ja, ja ohne einen reinen Sechser daneben nicht gehen. Also ein Andrich beispielsweise oder auch Groß sind ja vermutlich unabdingbar. Und das würde ja bedeuten, dass ein Platz zum Beispiel auch für Goretzka mutmaßlich wegfiele oder für Gündoğan.
3: Dann, dann wird spannend, was das, wie du gerade vorhin meintest, auch mit der Atmosphäre, wie ja. sich das auf die Atmosphäre in dieser Mannschaft auswirkt. Weil ein Kimmich ist, klar, er stellt sich in den Dienst der Mannschaft, aber der ist nicht happy auf rechts hinten. Also das ist mit Sicherheit nicht sein, sein Wunschvorstellung. Und für, für Goretzka, äh, nur einmal ganz
0: ja. kurz, da hat ähm, Nagelsmann gesagt, also klar, es spielt nicht immer jeder auf seiner Wunschposition, äh, hat dort angeführt ein Neuer, hätte vielleicht auch gerne Regisseur im Mittelfeld gespielt, ist aber alles toll, besser. Und äh, Kimmich müsse dann eben als Diener für sein Land auftreten. Ist dann die Frage, ob Kimmich diese Rolle für sich auch so sieht?
3: Ich glaube, da wird ihnen keine andere Möglichkeit bleiben in diesem Fall. Und das, äh, glaube ich, ist das... Da bleibt keine andere Möglichkeit, das ist alternativlos. Wenn der Trainer sagt, er soll Rechtsverteidiger spielen, dann hat er Rechtsverteidiger zu spielen, oder halt gar nicht. dann gar nicht. Dann
4: also zu Kimmich, das ist eine Position, die er seit zehn Jahren nicht gespielt hat. Die Leute sagen, das, das kann man nicht verlernen. Anspruch euer, Ehren. Ja, gestern. Ja, gestern. Dann sage ich, dass, das kannst du auch nicht verlernen, weil er es nie gelernt. Der hat nie dort gespielt der ja, der bei der, äh, Im Champions League hat er äh, Finale, hat er dort mal gespielt, dann hat er bei der Weltmeisterschaft, wo man ausgeschieden ist, gespielt. das heißt, du hast einen Hendrix, der Herausragend spielt in Leipzig, du hast einen TAR, du hast Leute, die du da hinschicken kannst, dann spielst du einen Spieler, der da sein ganzes Leben nicht gespielt hat. Also das verstehe ich, wer will. Und die andere die, Sache ist...
3: Der hat ja schon die ersten drei Jahre bei Bayern oder zweieinhalb Jahre hat der Rechtsverteidiger gespielt. Ja, der ist ja nicht ist bei her? Bayern reinkommen.
4: Ja, wie lange und ist das sich, her? Bitte? Zehn Jahre, acht Jahre. Wann ja. waren das? 17, ja, so ich 18, 18, 17, 7, so, 8, ja. ja, der hat da nicht gespielt. Also der hat das gespielt. Ja, schon, äh, aber so als hätte äh, er das noch nie gemacht. Ja, ja. Er, hat, er hat dann, was <lacht> es in zwei Jahren gemacht haben, aber das ist eine, eine Position, die er auch von klein auf gelernt hat. Also das verstehe ich schon mal nicht. Wenn ich gelernt, die Spieler habe, die das ganze Jahr spielen, dann haben die da vor einem Kimmich zu spielen. Und der Kimmich spielt jetzt auch nicht die, die Sterne vom Himmel. Und die Sache mit Toni Groß: der Toni groß dass das ein herausragender Spieler ist. Da brauchen wir ja gar nicht reden, der, der, der die meisten Titel gewonnen hat und, und die Anerkennung und war vielleicht der größte oder der beste Spieler, den wir je hatten. Nur, der Toni Groß ist wahrscheinlich der beste Spieler in einer dominanten Mannschaft. Der hat dann Kammerwinka neben sich, der hat dann Valverde und ab und zu den Schuermeni. Das sind die besten Mittelfeldspieler der Welt. Ja, in einer dominanten Mannschaft gibt es keinen besseren Spieler. Wir können nicht mal die Türkei und Österreich dominieren. Ja, jetzt sprechen wir, und Gündogan ist Kapitän. Ja, das heißt, du hast Gündogan Kapitän und ein Toni Groß, der spielen muss. Für mich können beide in derselben Mannschaft nicht spielen. Auch nicht Gündogan auf 10? Ja, Gündogan, du hast Musiala und einen du musst die Spieler in die Mannschaft bringen. Du kannst doch nicht. Und dann, dann höre ich Pascal Groß. Der Groß, der Gündogan und der Toni Groß, die sind miteinander 100 Jahre alt. Die sind alle weit über 30 für Fußballerverhältnisse, zwischen 2 und 35 oder 34. Ja, was meinst du, was die anderen Nationen mit uns machen? Die überrennen uns. Die überrennen uns. Das ist ein Sport wenn man sich immer die Leipziger anschaut, wie die spielen, das ist ein Sport für junge Männer geworden. Ja, es gibt immer mal wieder einen älteren Spieler. Du kannst doch nicht zur WM fahren oder zur EM und ernsthaft denken, dass du mit drei über 30-Jährigen im zentralen Mittelfeld spielst. Die
0: Italiener sind aber mit erfahrenen Teams im vergangenen Jahr in der Champions League ziemlich weit gekommen. Also Ich glaube nicht, dass Erfahrung im internationalen
4: Spitzenfußball überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das sagt ja keiner. Aber, aber du, musst, du musst auch läuferisch. Warum ist der Toni Groß gut? Weil er Leute hat neben sich, die laufen können. Und du musst Leute neben ihn hinstellen, die laufen können. Und die andere Sache ist, du musst einen einen Wirts-Muss spielen und vielleicht sogar noch einen Musiala in die Mannschaft bringen. Und und jetzt, so jetzt spielt der Kimmich rechts hinten. Du weißt gar nicht, wie die Saison ausgeht. Du weißt jetzt gar nicht, ob der die nächsten Wochen spielt mit der Konstellation bei den Bayern jetzt. Der Bundestrainer legt sich fest, ohne Not, Kimmich spielt hinten rechts. Günugand, Nein, er, hat, er hat gesagt, also, wenn ich das richtig interpretiert habe, wenn, dann hinten rechts. Ja, okay. Ja, also, so, oder vielleicht gar nicht. Ja, dann ist es wieder was. Aber er, 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 ja, er hat gesagt, er spielt hinten rechts. Ja. Und alle gehen davon aus, dass er spielt. Dann hast du in Gündogan den Kapitän, wo ich gesagt habe, du musst versuchen, einen Musiala oder zumindest nimmst du dir die Option, mit Wirz und Musiala zu spielen. Weil du hast dann einen für Spiel Und wenn Gündogan spielt, du wirst nicht mit Wirz, Gündogan und Musiala spielen können. Weil ein Sané muss spielen. Vor dem wird du sicher? Spiel. Ja, ein Sané muss spielen. Das ist unser bester Spieler. Also ein Sané muss spielen. Das ist für mich der, im Moment der einzige mit Neuer, wahrscheinlich der einzige Stammspieler, den wir haben. Und jetzt der Toni Groß. Aber ähm, du musst schauen, dass du die, die, die Jungen in die Mannschaft bringst. Natürlich ist Erfahrung wichtig, aber im zentralen Mittelfeld, da kannst du nicht mit drei, über 30-Jährigen kannst du nicht spielen. Das wird nicht funktionieren. Da möchte ich gerne die Trainer-Expertise. Auch groß also ich, ich glaube, zusammen, muss, ja, muss, ja, nein.
2: Musiala kann ja auch auf der linken Seite spielen. Dann ziehst du ihn ein bisschen in den Halbraum, vielleicht den Ballbesitz, das geht schon. Dann hast du äh, Wirtz auf der... Auf der auf der 10 hast also du Gündogan auf der einen 6 und auf die andere 6, wer gerade dann äh, top drauf ist. Ähm, ich glaube, dass es auch eine Chance ist, dass äh, Kimmich jetzt auf der Rechtsverteidigerposition spielt. Ich finde im Übrigen Henrichs richtig gut und der kann aber auch auf der anderen Seite spielen. Und das hat er auch schon richtig gut gemacht. Äh, aber du hast jetzt eine Chance, natürlich auch für den Rest der Saison, dass Sané und Kimmich sich vielleicht auch finden. In der Zeit jetzt äh, bei den Münchnern, äh, wenn sie beide immer auf der rechten Seite spielen, kann das auch für die Nationalmannschaft sehr sehr förderlich sein. Und du hast mit ihm die Möglichkeit, er ist äh, sehr druckresistent auf dieser Position, wenn er angelaufen Tony. wird. Äh, äh, nee, sorry, äh, Josua Kimmich. So, okay. Kimmich hinten rechts, sorry. Ähm, du hast da, äh, wenn er dann hinten rechts spielt, auch die Möglichkeit, dass er immer mal ins Zentrum zieht, auch den Flügel frei macht, dass Sané dann alleine ins 1 gegen 1 kommt. Ähm, also ich sehe da durchaus Vorteile, dass äh, äh, wenn Kimmich hinten rechts spielt und äh, groß, ja, wir, wir wissen, was wir an ihm haben auf dieser Position. Wenn er da spielt, du wirst äh, auf jeden Fall einen sehr guten Spieler für den Übergang bekommen. Er wird wenig Bälle verlieren. Ähm, aber klar, die Position daneben wird entscheiden. Auf der anderen Seite kann ich dir die schon folgen,
0: wenn man argumentiert, du musst ja eigentlich versuchen, die Spieler alle auch auf ihren besten Positionen zu spielen. So würde man es ja schon wieder so ein bisschen ja. so hin und her schieben, und bis dann irgendwie Platz für Pet alle Namen Patrick, da
4: wenn du im modernen Fußball kein Tempo in der Mannschaft hast, ja. dann bist du nichts. Nicht. Und vergiss mal, Inter, ja, die, die haben sich... Ja ins Finale gemauert und das haben sie auch gut gemacht, kein Thema. Aber wenn du im, im modernen Fußball, wenn du kein Tempo in der Mannschaft hast ja, und gerade in der Zentrale, da kannst du nicht mit drei 30-Jährigen spielen oder, oder 33-Jährigen und du kannst dann nicht mit zwei spielen. Und ein Gündogan, das war der beste für, Spieler für Manchester City, ähnlich wie, wie, ähm, wie Toni Kroos bei Real, das war wahrscheinlich der Spieler bei Manchester City, der war auch Kapitän, das hätte kein anderer so machen können. Nur wir haben nicht diese Dominanz in dieser Mannschaft. Wir, wir können nicht einmal die Österreicher und die Türken dominieren. Wen sollen wir denn dominieren? Das heißt, was willst du mit den Spielern? Ja,
0: aber vielleicht würde das ja mit groß klappen. Man kann ja auch sagen, du musst im Zentrum dominieren, um dann das Tempo über die Außen zu haben. Ja, dann hast du den Kimmich, Kimmich ja. schon mal rechts
4: hinten. <lacht> ja, der Kimmich hat das Tempo auch nicht. Das heißt, du kannst den, den Hummels ganz zu Hause lassen, weil der Hummels und der Kimmich nicht auf der Seite spielen können. Mhm. Ja, das heißt, du, du schließt schon so viele Sachen aus, dorthin zu fahren, was du gar nicht machen musst. Warte doch erst mal ab, was jetzt passiert bis Saisonende. Dann schaust du, wer ein Kapitän macht oder gibt die Binde dem Neuer. Dann hast du erst mal Ruhe jetzt. Halt. Ja, warum muss ich denn vor drei Monaten sagen, der Gündogan bleibt Kapitän? Warum muss ich vor sechs Wochen sagen, der Kimmich spielt hinten rechts? Das ist doch alles ohne Not. Alles ohne Not. Das heißt, du nimmst da Optionen, dass du dann in acht Wochen, bevor es wieder losgeht, jetzt weiß ich gar nicht, was passiert in den beiden Spielen, dass du dann vor der EM wieder zurückruderst und sagst, na ja, so habe ich es ja gar nicht gemeint. Ja, dann sagen die Leute, was, ja, können wir dir überhaupt glauben, was du erzählst? Das heißt, du, du machst so viele Fässer auf ohne Not. Und das verstehe ich nicht. Aber nochmal, Nagelsmann hat nicht gesagt, Kimmich ist Gesetz. Er hat
0: gesagt, dass er ihn recht sieht. Also ich habe das so interpretiert, wenn er spielt, dann da. weiß jetzt nicht, ob das jetzt allen Auslegungsarten entspricht, aber so habe ich es verstanden. Es war jetzt nicht im Sinne einer Stammplatzgarantie.
3: Nee, er hat für Kimmich eigentlich das Mittelfeld ausgeschlossen. So, so, so habe ich so so hab hab es auch. Ja. Ja. Das war sein engster Vertrauter
4: bei den Bayern, oder? Ich weiß. Das war sein engster Vertrauter. Also du gehst mal davon ja. aus, dass er spielt. Im Normalfall, ja, ich sage nur, aber das Mittelfeld hat er für ihn eigentlich ausgeschlossen. Okay. Da holt er jetzt lieber Toni groß zurück. Um ja. den er möglicherweise jetzt die
0: Mannschaft baut. Weil wenn du groß zurückholst, ja, musst kannst du ihn ja eigentlich zu einem absoluten Du kannst ja nicht sagen, ich hole groß zurück, ja. aber mal gucken, ob er spielt. Weil der er ist Gaudi gesetzt, glaube ich.
4: ich. Ja, mit Sicherheit. Im
1: Endeffekt glaube ich, was, was Lidia auch sagen will, es geht um den Teamerfolg für Deutschland. Ich glaube, das sollte das soll wichtigstes größtes Ziel sein, die bestmögliche Mannschaft aufzustellen, unabhängig von Namen. Ich glaube, das wünschen wir uns ja alle, dass wir eine, eine Heim-EM haben, wo wir erfolgreich sind. Und ich glaube, da müssen alle den Pakt quasi schon vor der EM schon sich, sich schwören, sozusagen, dass da wirklich die Egos zurückgenommen werden. Weil ich glaube, im Endeffekt wollen wir alle eine gute EM haben. Und es werden nicht alle spielen können. Das sieht man jetzt in der Diskussion, welches System, wie packen wir die zusammen. Ich glaube, das wird das, das größte Thema sein, dass wir da geschlossen auftreten und dass einfach
4: auch viele, viele eigentlich Stammspiele auf der Bank sitzen werden für den Teamerfolg. Ich glaube, das wird der Schlüssel werden. Ja, und, und die besten Spieler machen aber nie die beste Mannschaft. Ja, das, das ist es. Also der Groß, um den wird die Mannschaft jetzt gebaut, hat ja gesagt, der Bundestrainer. Wenn er mitfährt, dann muss er spielen, klar. Aber dann kann es halt sein, dass du einen Kapitän hast, der nicht spielt. Und dann brauche ich keinen Kapitän an. Also der Kapitän, der hat auch zu spielen. Und ähm, werden wir sehen. Der Bundestrainer
0: hat äh, auch noch was anderes Spannendes in dem Spiegel-Interview gesagt. Und zwar, wir müssen unser Statusdenken abstellen. Also im Sinne von Erfolg ist nicht mehr so selbstverständlich, wie wir das im deutschen Fußball lange Zeit äh, gedacht haben. Wir müssen endlich wieder anfangen, Fußball
2: zu arbeiten. Ist da was dran, Enrico? Ja, also ich... Hab das ja auch erlebt, auch als ich in Dortmund gearbeitet habe, äh, wenn du mit vielen jungen Spielern arbeitest, die ja, ganz viel äh, auch einfach gemacht bekommen, ähm, so diese Widerstände zu überwinden, ähm, einfach auch sich mit Themen auseinanderzusetzen, die einem nicht liegen, äh, dran zu bleiben. Dass, äh, ja, dass, Da haben wir unsere Kinder, ich hab, bin auch äh, Familienvater, mhm. äh, da muss man aufpassen, wie wir unsere Kinder erziehen äh, ich glaube, da sind uns die, die kleineren Nationen, insbesondere immer wieder beeindruckend Kroatien, mhm. wie, wie weit sie in Turnieren kommen, wie die beißen können, da sind uns andere Länder voraus.
3: Ja, wenn Julian Nagelsmann sowas sagt, dann hängt es ja mit Sicherheit auch mit seiner vorherigen Station, bei Bayern in diesem Fall, zusammen,
2: mhm.
3: weil das Spielergerüst Nationalmannschaft und FC Bayern ist ja schon jetzt nicht deckungsgleich, gleich, aber zumindest gibt's gibt, genau eine große Schnittmenge und der weiß schon auch, dass dass diese Spieler beim FC Bayern auch nicht hundertprozentig funktioniert haben mhm. und dass vielleicht sind sie einfach auch nicht so gut, wie sie sich selbst halten und wie sie vielleicht woanders gemacht wurden. Also die die die, die schauen auf dem Papier, das habe ich schon keine Ahnung, wie oft gesagt, die schauen auf dem Papier, schaut das ganze toll aus. Nur was bringen die für Leistung seit ein paar Jahren. Also, die, die Champions League Mannschaft oder die Bayern Mannschaft, die die Champions League gewonnen hat, das war ein anderes Gerüst. Das waren nicht die Spieler von heute. Das hm. waren, das waren ganz andere Säulen in dieser Mannschaft und auch bei der, bei der deutschen Nationalmannschaft. Ich sehe das nicht. Ich sehe die Spieler nicht so gut, wie sie, wie sie gemacht werden. Und ich glaube, dass es mit Sicherheit spielt, ist da rein, was Julian Nagelsmann meint, weil die vom Status her, wo angesiedelt sind, was, glaube ich, nicht mit Leistung zu rechtfertigen ist.
0: Hat er da einen
4: Punkt?
1: Ich glaube, er will ein bisschen die Erwartungshaltung auch runterschrauben. Das ist, glaube ich, ist auch wichtig, glaube ich. Man sagt ja mal, Deutschland Turniermannschaft. Ich glaube, im Endeffekt haben wir so viele negative Erlebnisse gehabt in der Nationalmannschaft, dass er einfach jetzt ein bisschen zur Basis kommen will. Ich glaube, es mal alles runterzuschrauben, dann so einen gewissen Geist auch und dann auch auf die Gruppenphase zu hoffen, dass du gut ins Turnier kommst, die Fans mitnimmst, einfach ein gutes Gerüst findest, dass die Spieler auch alle fit bleiben und dann reinrutschen. Ich glaube, einfach... Die Erwartungshaltung einfach jetzt mal brutal, auf brutale Weise ein bisschen runterzuschrauben, weil Deutschland wir ja immer das Gefühl haben, ja, wenn es dann losgeht, dann sind wir da, ne? und, und ich glaube, das ist so, war die Intention auch von ihm, die Erwartungshaltung im ganzen Land erstmal nach unten zu bringen. Das finde ich einfach Aber so müssen, hoch ist
0: die Erwartungshaltung nicht, also den Ahnung habe ich Ja, jetzt aber trotzdem, nicht. Deutschland Turniermannschaft, dann noch Heim,
1: EM. Er äh, ja, so müsste
0: doch eigentlich beflügeln. Ja,
1: gut. Wie gesagt, er, er hätte, den Schritt gewählt. Ich, ich finde, mhm. ihn jetzt nicht ganz unclever, muss ich dazu mhm. sagen. Ähm, für sich wahrscheinlich auch, um in so eine Situation zu kommen und, ähm,
0: Abschließend, die werden wir Überraschungen, das hat er auch gesagt, in größerem Maße erleben. Also wird der ein oder andere, den man möglicherweise für gesetzt hält, sich gar nicht im Kader wiederfinden? Ich, ich
4: weiß es nicht. Also, wenn er groß mitfährt, wird einer zu Hause bleiben müssen. Ich weiß es nicht. Also, äh, du kannst jetzt nicht auf einmal da zehn neue holen. Also, du, du hast einen, einen Pool von 30, 35 Spielern. Da werden sich dann, es sind glaube ich 23 nur das letzte Mal 25, da werden sich die 23 zusammensetzen. Und, ähm, aber mit dem Statement, wenn ich da noch was sagen darf, da bin ich hundertprozentig bei ihm. Da müssen wir wieder hinkommen in die deutschen Tugenden. Jogi Löw hat sich ja gemeldet, hat gesagt, ja wir müssen mehr in Taktik und so. Wir werden diese, diese Spielfreude oder den Spielwitz der Südamerikaner oder der Spanier, den werden wir nie haben. Ja? Und deswegen sind wir nicht viermal Weltmeister geworden. Das war genau das, was der Bundestag angesprochen hat. Da bin ich hundertprozentig bei ihm.
0: Das ist doch mal eine Erkenntnis dieser Sendung. Didi Hamann ist einer Meinung mit Julian 100%. Nagelsmann. Und zwar zu 100%. Und jetzt gehen wir zu 100% rüber, äh, zu den XXL-Highlights. Und wir haben eben in der Sendung äh, gehört, letzter Stand, Leo, 3-2-Führung für Hoffenheim. So
6: sieht es aus. Rufen hat ja gesagt, ich hätte gerne eine Steilvorlage, wir wollen noch Vierter werden. Insofern,
2: die Gaps jetzt, stand jetzt von den Hoffenheimern. Und Mirko, es ist schon ein wildes Spiel und aus Dortmunder-Sicht maximal bitter.
4: Das eben muss zustande äh, kommen? Das, das muss man schon mal
1: sagen. Ja, das sind natürlich zwei wunderschöne Konter auch. Ne? Maximilian Bayer kennen wir ja, sein
4: Tempo, seine Geschwindigkeit, auch ein Thema für die Nationalmannschaft. Ne? Didi, können wir auch nochmal ansprechen. <lacht> Didi ist sehr wohlwollend mein, heute nicht. Ja, ja. also, Kein Fühlgrück, bei mir spielt der Bayer. Siehst du, komm doch zu mir hier, 100% ja. Didi machen wir einfach heute mal. Ja, ist das was, oder? Es
6: ist fast ein Stück weit zu viel Harmonie. Insofern, Patrick, könntest du bitte wieder übernehmen. Cool. Wie
0: lange ist jetzt noch? Sie also also sind in der Nachspielzeit. Nachspielzeit, okay. Also, Das wäre für, wär für Borussia Dortmund definitiv eine ganz bittere Niederlage. Für RB Leipzig äh, wäre das. Und jetzt gibt es den Abpfiff. Also Niederlage Borussia Dortmund. Kurze Einordnung von dir, Rufen.
1: Wir, gucken, wir haben alle ist. Möglichkeiten, alle Möglichkeiten, zeigt uns das wieder, dass wir aber auch jedes Spiel, wie auch jetzt, hätte ja wahrscheinlich jeder gedacht, dass Dortmund-Hoffenheim schlägt und auf vier Punkte uns distanziert. Jetzt sieht man wieder die Hoffenheimer, die eine schlechtere Phase hatten in der Bundesliga, da musst du jedes Spiel von Anfang bis Ende bestreiten und, und äh, wirklich, und das heißt für uns auch in Bochum, wirklich äh, die heimstarken bo Bochumer, dass wir sie bezwingen und es wird für uns genauso eine hartes Stück Arbeit.
0: Bochum kennen Sie sehr, sehr gut noch ich aus der ich. eigenen Vergangenheit. Also das war eine sehr abwechslungsreiche Runde. Was tut sich, ganz kurz? Sehen wir Sie bald in der Bundesliga?
2: Ich hoffe. Ja. Ähm, nein, ich ähm, bin offen jetzt ähm, und äh, freue mich auf das, was kommt.
0: Sehr schön. Batterie ist <lacht> voll, hat er vorhin gesagt. Bitte? Die Batterie ist wieder voll. Batterie ist voll, den Eindruck hat er auch gemacht. Ne? Also vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher. Und gleich übernehmen Leo und Mirko mit den XXL-Highlights Dortmund gegen Hoffenheim. Viel Spaß dabei. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen. Why do I run?